0: 57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 25 de julio del año 2023... Nosotros vamos, pues, a tratar los siguientes temas. ¿Qué expresan los resultados de las elecciones en España y cómo impactan al mundo? ¿Qué se cocina para Haití? Los cambios registrados por RD Elige, que se entregó ayer la la novena, RD, Elige, de Investigaciones Digitales y RCC, Mivia. Y el acuerdo entre el gobierno y la ADP. Esos son los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy, eh, pues, empezando por lo de, lo de España. Entonces, quiero... Eh, eh, sí. Bueno, empezando, eh, vamos, vamos a empezar por lo de España. Vamos a empezar por lo de España, señores. Miren, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esos resultados? ¿Son unos resultados sencillamente que atañen a España? o que expresan una situación que se da en España, o son unos resultados que son parte de estrategias globales y mundiales que se ven en alguna medida afectadas por esos resultados. Y ahí es que tratamos de, de concentrarnos, porque... Elecciones, Esas elecciones en España no fueron unas elecciones eh, que crean una situación particular para los españoles que ellos sabrán resolver, sino que también esas elecciones eh, tenían un rol eh, dentro de una estrategia mundial. Lo primero que tenemos que observar es un cambio que hay, a la hora de evaluar los resultados electorales. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, a la hora de evaluar resultados electorales, hoy no solo tenemos que preguntarnos qué pasa en los partidos políticos, sino también tenemos que preguntarnos qué cosas se mueven en las iglesias. Es más, en España y Estados Unidos, antes de preguntarse, qué pasó con el Partido Republicano, qué pasó con el Partido eh, Demócrata en España, antes de preguntarse qué pasó con el PP o qué pasó con el PSOE o y, y las otras fuerzas, hay que preguntarse qué pasó en las iglesias. En el caso particular de los Estados Unidos, el que quiera tener una lectura de los resultados, de cualquier resultado, de los resultados electorales, un, directamente proporcionar a esos resultados tiene que preguntarse cuál fue el comportamiento de los evangélicos blancos y lo que resulte de ese comportamiento le va a explicar en gran medida un resultado electoral en los Estados Unidos en España hay que preguntarse qué, qué avispas eh, picaron a los católicos y ahí usted se va a encontrar un resultado directamente proporcional a lo que pueda pasar en un proceso electoral. Entonces, como estamos hablando de España, tenemos que preguntarnos por cosas de la Iglesia Católica y cómo impactaron en esas elecciones, y qué mensaje dejan esas elecciones para cosas que están en debate en la Iglesia Católica. Podemos decir que el catolicismo... Español que tiene un rol en el, en el debate importante en el catolicismo mundial, en ese camino sinodal que ha trazado el, el Papa Francisco desde hace varios años. El camino sinodal Francisco lo inició en el año 2019 y debe concluir en el 2024. Y España... Eh, tiene un rol fundamental. Es más, estas elecciones, estas elecciones eh, tenían un matiz muy importante en ese camino sinodal eh, de, de la iglesia y sus resultados. Y entonces la, la iglesia católica española, eh, pues, y en gran medida... Toda su alianza mundial tenían estas elecciones españolas como una parada para eh, demostrar su gran influencia. Y no fue que fracasaron, porque ahí está el PP con 47 diputados más, que eso no es Paje Coco, 47 diputados más. Es decir, ese es, ese es un triunfo contundente. 47 diputados más. Cuando un partido eh, eh, incrementa su matrícula en 47 diputados. Yo creo que ahí eh, nadie puede mostrar mayor nivel de crecimiento, de endoso, de respaldo, de voluntad expresada en, una, en esas elecciones. Y esos 47 diputados en gran medida eh, están explicados en, en, en el accionar y en el rol eh, que eh, tuvieron en esas elecciones los, los católicos. En el caso del, 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 del PSOE, el PSOE no perdió, y eso es una eh, gran victoria también, porque lo que Pedro Sánchez puede alegar es que no permitió el descalabro, no permitió el descalabro, no, se paró a pelear y eh, por lo menos se quedó como estaba, no, no, no como se esperaba, que se iba, que, que iba a experimentar un derrumbe que aparecería con, con 15, 12 diputados menos, 13 diputados menos. No, el, el PSOE apareció con dos diputados más. No es la gran cosa frente a 47 diputados más pero no lo derribaron No lo derribaron Por eso los sectores que eh, Apoyaron la opción El, el, el bloque encabezado por el, por el PP Y sobre todo al PP Pues eh, no, no cantan victoria de manera total Pero sí que las recogieron Sí que quedó expresada en, 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 la, voluntad, en la voluntad de la gente entonces, eso era muy importante dentro de dos debates. El debate hacia la iglesia y la confrontación por un nuevo orden mundial. ¿En qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial? ¿Y en qué tiene que ver esto con la confrontación que se da dentro de la, dentro de la iglesia? Bueno... El, el clero español está plantado entre eh, mayoritariamente en, en la tradicionalidad. En la tradicionalidad y el juego que, 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 que ha tenido en este, en este proceso que está viviendo la Iglesia Católica que intenta eh, un sector eh, dejar establecida una serie de reformas, eh, la Iglesia Católica Española ha apostado hacia el fortalecimiento de la tradición. España, hay que eh, recordar que es la responsable de la expansión del, de, 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 del, del catolicismo. España, España fue la que llevó el catolicismo a África. España fue la que llevó el catolicismo a América y España ha tenido un rol eh, muy tradicional en esto. Entonces, en, en, en las cosas que están, que están en juego, España apuesta por una iglesia eh, tradicional y está sustentada, sobre todo, eh, eh, su, 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 su conferencia episcopal, que ellos dicen que si la iglesia se adapta, ellos sustentan que si la iglesia se adapta a las normas eh, impuestas por las nuevas tendencias, sencillamente se va a convertir en una institución irrelevante. Y para ello es importante el mantenimiento de la tradición. Y le apuestan eh, por eh, imponer esa línea y en esa línea, están eh, aliados con la Iglesia Católica de Estados Unidos y están aliados con, 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 otras, con otras iglesias muy influyentes. Pero este, este, este traspiés este de, de, de haber influido bastante en unas elecciones, pero no haberla llegado a ganar, eh, aguan un poquito, agua, agua un poquito esa, esa fiesta. Agua un poquito esa fiesta, porque. Ya le he explicado que hay distintas posiciones. Si comparamos las posiciones que tiene la Iglesia Alemana con las que tiene la Iglesia Católica eh, eh, Española, la Iglesia Alemana está proponiendo el ordenamiento sacerdotal de mujeres. La Iglesia Alemana está proponiendo el ordenamiento sacerdotal de homosexuales, por ejemplo. Eh, la Iglesia... Eh, la Iglesia Católica Española está eh, promoviendo la misa trinentina preconciliar, es decir, la misa en latín. Es decir, está, está apostándole a un fortalecimiento de la tradición. Ahora, ¿qué hay detrás del fortalecimiento de la tradición? Es una pendejada, es un antojo de una parte del capitalismo mundial Porque de, 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 detrás de todo esto está el capitalismo Hay una parte del capitalismo mundial Entonces al capitalismo mundial Se le antoja apostar por la tradición No, el capitalismo no hace nada por tontería el capitalismo no hace nada por tontería Ni hace nada por antojo ¿Por qué el capitalismo mundial y una parte del capitalismo mundial Y para eso la iglesia es clave? Y no hay otra institución que tenga más influencia en el mundo para, eh, digamos, que influir por esa, por esa línea eh, apuesta por un fortalecimiento de la tradición. Y no hay una institución que en el mundo occidental pueda representar más la tradición que una institución milenaria como la Iglesia Católica. Porque eh, ese capitalismo sabe que está emergiendo una civilización tradicionalista, que es la que eh, se hará en, eh, tendrá el control en gran medida del capitalismo mundial. Esa es la civilización china. Pero esa civilización no viene sola. Es decir, las civilizaciones que en estos momentos están buscando mayor predominio en el mundo son tradicionalistas. La China es esencialmente tradicionalista. La India es esencialmente tradicionalista. Y la tercera clase media grande que viene emergiendo en el mundo es la africana, que también es tradicionalista. Entonces, el mundo occidental, el, el, el mundo liberal occidental, eh, que tiene que confrontarse con este nuevo ordenamiento, una parte de ese mundo entiende que no tiene otro instrumento que no sea el de una institución milenaria. Luego, si esa institución milenaria la aparta de las tradiciones, la debilita. Entonces, Por eso es que, eh, eh, entre otras cosas, eh, hay una apuesta a, a, a una iglesia que no se aleje mucho de las tradiciones. Cosa que eh, Francisco eh, no, no comparte, y, y de hecho, no lo comparte desde el propio nombre que se puso eh, Jorge Mario eh, Bergoglio porque tan pronto él se colocó el nombre de Francisco, ya eh, él estaba diciendo claramente por dónde venía, porque Francisco significa opción preferencial por los pobres, eh, que, que fue la reforma que, que, que impulsó Francisco de así, eh, eh, junto con eh, Domingo de Guzmán, aunque Domingo de Guzmán, ya lo hemos explicado, se dedicó más al rol eh, académico. Eh, al rol de la, de, de la enseñanza, pero Francisco de así al, al rol de la, de la fe, pero ambos desde una ruptura con una iglesia que se había apartado totalmente de la pobreza y se había dedicado solamente al cúmulo de, al cúmulo, al cúmulo de, de riqueza. Entonces, en ese debate eh, mundial, eh, digamos que los resultados en España son, son, son un revés, porque... El, todos los sectores que están detrás de esto habrían querido exhibir una victoria en esas elecciones españolas que básicamente habían sido atribuidas a una gran jornada del catolicismo por una serie de temas que también están sobre el tapete, una serie de temas sobre, sobre, sobre el tapete que... Eh, tienen que ver con lo que se denomina la, 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 la batalla cultural. Entonces, eso es, eso es lo que tiene que ver. Ya hemos hablado de la influencia que pudieron tener, que, que, van, que van a tener en la iglesia. Falta la influencia en Estados Unidos. La influencia en Estados Unidos. Estas elecciones impactan también las elecciones en Estados Unidos. Si el PSOE no se cayó, los demócratas pueden pararse a pelear. Los demócratas pueden pararse a pelear y pueden. Eh, leer lo que ocurrió en las elecciones españolas. ¿Por qué eh, Pedro Sánchez no fue eh, totalmente desplazado? ¿Por qué él pudo resistir? Y entonces evidentemente que son cosas que ellos tendrán que incorporarla a su estrategia para eh, tratar de, de resistir también y no, y no perder las próximas... Elecciones en los en Estados Unidos y en Estas elecciones en España Impactan la Iglesia Católica Mundial eh, y, y, y los debates que hay En el seno de la Iglesia Católica Mundial e Impactan las elecciones en Estados Unidos también La impactan Pero bueno Ahí ponemos un, un corte para poder Tratar otros Otros temas La ¿Qué se cocina para Haití? Bueno eh, Primero celebrar, saludar eh, esta delegación nuestra que fue a Estados Unidos y ha logrado ha logrado que el tema de Haití vaya a la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que es una comisión muy influyente. Y ahí, eh, pues, hemos encontrado la alianza del de senador Bot Menéndez, que siempre es realmente ha sido un gran aliado de, de la República Dominicana. Y está el compromiso de colocar en agenda eh, el, tema, el tema de Haití. Ustedes saben que hubo una delegación dominicana que visitó Estados Unidos Desarrolló una serie de reuniones, entre ellas esa reunión con Bot Menéndez. Ahí estaba eh, Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista. Estaba Juan Daniel Balcácer, que es presidente de la, de la Academia Dominicana de la Historia. Estaban varios dirigentes políticos, diputados, etcétera, Y todos dentro de una agenda que ha promovido el presidente Abinader es decir, mantener el tema haitiano eh, vivo y tratándose, no, no, no dejar que ese tema descanse, no dejar que ese tema descanse. Entonces, eso es importante y eso es más o menos conocido, no, es, no era eso que me quería re eh, referir, pero sí, 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 sí saludarlo. Y qué bueno que van a colocar este tema en agenda y que ellos escucharon esta delegación porque... No es lo mismo la gente recibir informes que escuchar testimonio y, y saber todo lo que esto ha representado para la República Dominicana y todo lo que ha invertido la República Dominicana en esta, en esta situación. Lo que quiero sí decir es que habrá, habrá una intervención militar en Haití. Habrá una intervención militar en Haití. Pero esa intervención militar va a tener las siguientes características. La va a encabezar, porque eso está aprobado, eso está aprobado, la va a encabezar un país africano y una gran parte de los soldados que se desplazarán hacia Haití provendrán de distintos países africanos. Los países latinoamericanos que tengan participación ahí será una participación mínima y no habrá participación de Estados Unidos en esa en esa en esa en ese operativo eh, esto lo eh, podría eh, lo va a encabezar Kenia va a encabezar va a encabezar la intervención militar que se va a producir en Haití en eh, los próximos meses, con la finalidad de tratar de producir una, una cierta pacificación, un cierto control del territorio, esto tendrá el apoyo de Estados Unidos, va a tener el apoyo de Canadá, va a tener el apoyo de otros países. No así el apoyo eh, de, de la ONU, porque en el Consejo de Seguridad de la ONU Siempre va a estar la objeción de China, pero sí se va a efectuar. Se va a efectuar, es más, es más, el, la República Dominicana está informada. La República Dominicana está informada de, toda, de todos esos movimientos. Y cuando vayan a efectuarse, desde luego, habrá que mantener alerta a la República Dominicana que eh, habrá de colaborar. Habrá de colaborar, no probablemente con la presencia en su territorio De tropas extranjeras ni nada por el estilo Pero eh, habrá, de, habrá de colaborar, pero sí está, eso está decidido Y eso se va a producir probablemente antes de que este año concluya Se produciría esa intervención en Haití Entonces todo esto que sigue haciendo la República Dominicana es parte de una agenda que busca mantener el tema activo y eh, eh, tratar de conseguir la mayor cantidad de colaboración posible para que lo que ocurra realmente termine siendo exitoso en, en Haití. Pero eso, eso es básico. Y repito, será encabezado por un país africano y la mayoría de los intervendrán serán soldados de distintos eh, países africanos se ha estado en la selección tratando de que no sean de los que tienen muchos conflictos con el tema este de derechos humanos para eh, no, no complicar no complicar más las cosas pero por ahí por ahí anda lo que se está eh, tratando de preparar para para haití antes de referirme a los cambios eh, que están registrados en RD Elige, me voy a referir al acuerdo que anunció el gobierno con la ADP. Eh, que ahí hay solo un punto sobre el que quiero llamar la atención. Bueno, tras varias rondas de negociaciones, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, concretizaron ayer el convenio en el que ambas partes no solo garantizan mejorar las condiciones de la enseñanza, sino que también el acuerdo incluye satisfacer las demandas de los docentes como reajuste salarial, bien, la construcción de dos hospitales, centros sociales, y el que me llama la atención es este, y la inclusión en el programa de medicamentos de alto costo de salud de los profesores. Eso a mí me llama mucho la atención porque habría que preguntarse qué significa esto. ¿Qué significa esto? A propósito de eh, todo lo que está planteado con relación a los medicamentos de alto costo, que... En estos momentos estamos hablando de una inversión sobre los 8 mil millones de pesos. Que solamente en un medicamento eh, se invierten más de mil millones de pesos. Y que se invierten 8 mil millones de pesos para 16 mil beneficiarios. Se invierten eh, 8 mil millones de pesos. Perfecto, eso es un compromiso solidario. Es un compromiso solidario. Ahora... Acordar, incluir a los maestros. Y los maestros estaban excluidos. Los maestros no estaban excluidos porque se supone que no hay nadie que esté excluido de la posibilidad de beneficiarse de esos medicamentos si lo necesita porque se supone que ese es un programa abierto. Acordar que los maestros sean incluidos, es igual que acordar que los maestros, que los hijos de los maestros sean incluidos en las escuelas públicas o que los maestros sean excluidos en los servicios de los hospitales. No. Cuidado si esto significa un privilegio. Si esto significa un privilegio, es decir, que este acuerdo lo que significa es que entre... Varias personas necesitadas, eh, varias personas expuestas a la muerte por la necesidad de estos medicamentos, que tenemos más gente que, lo que la cantidad de medicamentos. Hasta ahora no damos abasto. Entonces, que entre varias personas, yo tengo un acuerdo con, con los maestros. Es decir, que voy a privilegiar, dentro de lo poco que hay, a los maestros entonces eso no eso no eso eso yo creo que, que, que es innecesario eso es innecesario porque los maestros como todo tienen, 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 tienen esos programas abiertos tienen esos programas abiertos entonces ahí en una cosa como esa donde lo que tenemos es un conflicto porque tenemos más gente necesitada por medicamentos de alto costo que recursos al propósito, y al, a, al extremo de que algunos funcionarios han tenido que decir que ya el programa es insustentable para el gobierno. Insustentable para el gobierno. Entonces, ah, no, bueno, yo tengo un acuerdo con los maestros. Es decir, yo tengo a fulanito que tiene eh, seis meses esperando ahí, desesperado en lista de espera, pero llegó un maestro. Entonces yo tengo un acuerdo con, lo, con, con el maestro. Yo le voy a dar un privilegio. Un privilegio al maestro. Eso no tiene sentido porque eh, no merecen el mismo privilegio las enfermeras, no merecen el mismo privilegio los médicos, no merecen el mismo privilegio todos los sectores. Entonces, en ese tipo de cosas no se puede, no se puede hablar de privilegio para nadie cuando se supone que es un programa abierto para todos. Por eso está abierto para todos, ahí no hay gente que esté excluida. No hay gente que está excluida del beneficio de eso. Entonces, ah, bueno, los maestros. Ahora son 16 mil pacientes. ¿Y cuántos son los maestros? ¿Y cuántos son los maestros? Pues ese programa sería para maestros nada más. Si eh, nos llevamos de ese, de ese, de ese privilegio. No, eso, es, eso, eso, no debió, eso no debió mencionarse ahí. Todo lo otro está bien, porque son cosas que atañen a, a educación, a su presupuesto, a medidas del gobierno, pero con cosas generales que están para todos, el gobierno no puede pactar compromisos particulares o no debería pactar compromisos particulares porque eso se convierte en privilegios que no, eh, no, son, no, son, no son realmente necesarios. Entonces, bueno, dice Ángel Hernández que él está muy optimista, aplaudió el interés del ADP puesto que en los últimos tiempos ha madurado institucionalmente y dijo que se, ha, que se ha hecho énfasis en la mejora de la calidad educativa, la capacitación de los docentes y la planificación para la ruta hacia los próximos 10 años. Entonces, sí, saludar el acuerdo, saludar el acuerdo porque eh, todo lo que se pueda resolver mediante el diálogo siempre será mejor y total, si no hay diálogo, lo que se perjudican no son los maestros, sino los niños pobres de las escuelas dominicanas y todo lo que el país invierte en las escuelas que se pierde. Entonces, eh, buscar el camino del entendimiento para garantizar eso, eh, yo creo que es plausible, eso es totalmente plausible. Bueno, ayer se presentaron los resultados de la novena eh, entrega de RD Elige. ¿Qué vemos en esta novena entrega de RD Elige? Bueno, parece ser que el presidente Abinader es un hombre que se orienta bien. Eh, todas las encuestas anteriores estaban diciendo que el tema de la... Seguridad se había colocado incluso por encima del tema económico y que eh, podía afectar sensiblemente la imagen del gobierno. Aquí nos encontramos con que eh, ese tema fue en gran medida atenuado y tenemos que... Eh, ¿Cuál considera que es el principal problema del país? Bueno, el alto costo de la vida No es que el alto costo de la vida Deje de ser un problema insignificante para la gente frente, Porque usted dirá, bueno, ¿qué diferencia hay En que la gente considere que el principal problema es la inseguridad Y que el principal problema es el alto costo de la vida? Que para la inseguridad no hay explicación Para el alto costo de la vida hay explicaciones porque estamos hablando de una situación mundial De inflación, etcétera Que aunque la gente no se acoge solo a las, las explicaciones Pero eh, sabe que hay una onda mundial Lo del de, eh, tema de la inseguridad Se atribuye básicamente Y sobre todo en cuestiones públicas A eh, ineficiencia por parte del gobierno Entonces el gobierno prefiere... El otro tema, al, al de la inseguridad. El que, no, el que no puede tener en primer lugar es el tema de la inseguridad. Entonces, el, el, lo bajó sensiblemente. El, el, el alto costo de la vida tiene un 23.4. Y la inseguridad tiene un 14.4. La corrupción, un 8.4. Entonces, la crisis económica, un, un 8. El desempleo, ahí hay una serie de cosas que después se van a juntar eh, y por eso eh, agregados eh, entre los problemas la economía sigue siendo fundamental y ahí hay un 43.3% es decir pero eh, realmente fíjense que bajó significativamente el tema de la inseguridad pero también bajó el tema de la economía Bajó dos puntos como preocupación eh, de, de los dominicanos. Pero el tema de la seguridad bajó 5.2. Los temas sociales, sin embargo, incrementaron 2.2%. La corrupción incrementó 1.1%. Y otros incrementaron 2.1%. Entonces... Eso es lo que tiene que ver con los, con los problemas de la República Dominicana. En el plano político, en el plano político bueno, eh, el presidente eh, creció en su nivel de, de aprobación. Estamos hablando de un crecimiento de 4.7%. Él tenía en la RD anterior, el RD elige 60.7% en la que presentamos ayer, tenía 65.4. La calificación también mejoró. En la RDLIG anterior su calificación andaba por 5.4. Ahora tiene una calificación de, de 58.8%. Eso es lo que tiene que ver con, con el presidente. Hay otras cosas que siguen iguales. Eh, David Collado sigue siendo el funcio como funcionario el que tiene la más alta valoración en el gobierno como posible compañero de boleta de Luis eh, también y como eh, posible candidato en caso de que el presidente optara por no ir eso más o menos es algo que se ha mantenido estable con algunas variaciones eh, por ejemplo, esas variaciones eh, se han producido sobre todo en favor de la vicepresidenta Que eh, hoy eh, ella aparece eh, con una eh, más alta votación en cuanto a ser la compañera de boleta del de presidente Abinader Si el presidente Luis Abinader decide presentarse a la reelección, ¿quién debería acompañarlo? Bueno, eh, David 36.9%, Carolina 24% y Raquel Peña 22.4%. Es decir que eh, Raquel ha ido, se ha ido afianzando y yo creo que eh, es consensuada la idea de que si el presidente se presenta, su compañera va a ser Raquel Peña. Si el presidente Luis Abinader decide presentarse a la reelección ¿Quién debe acompañarlo en la boleta vicepresidencial? Bueno, esto es eh, lo que pasa es que la pregunta está dirigida a, al escenario total y está dirigida también al escenario interno. Por eso es que se repite la, la pregunta. Los partidos políticos. Los partidos políticos. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué cambio podemos registrar aquí? si las elecciones del 2024 para presidente de la república fueran hoy ¿cuál opción votaría? 48.5 dijo que el PRM eso significa que el PRM el PRM bajó bajó un punto en relación con la anterior, bajó un 1% el PRM que Tenía un 49 y tanto, ahora tiene un 48.5. Bajó un punto. De 49.5 a 48.5. La fuerza del pueblo tiene un 23%. La fuerza del pueblo bajó un 2%. Porque en la de tenía un 25% en la RDLige anterior el PLD 22.9, el PLD tiene más 5% porque eh, tenía eh, 22.4, ahora tiene 22.9, es decir que el, PR, el PLD ahí como partido tuvo un ligero crecimiento, bajó el PRM un punto, Bajó Fuerza del Pueblo dos puntos, subió el PLD medio punto, de acuerdo con esta, esta entrega. Entonces, vámonos por razones de tiempo a la cuestión esta de los, de, los, de los candidatos, los aspirantes presidenciales. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Luis Abinader, si hoy fueran las elecciones a Presidente de la República, ¿cuál opción votaría? 50.3% por el Presidente Luis Abinader. Luis Abinader ahí creció 3 puntos. 24.3% por Leonel Fernández. Leonel Fernández ahí disminuyó 2.7%. 22.9% por Abel Martínez. Abel tiene... 1.4% Fíjense algo que se presentó con Abel Abel está en estos momentos Según RD elige eh, Está eh, Aplanado con el PLD Es decir Él tiene las preferencias que tiene el PLD eh, además de que la encuesta está mostrando, con este empate estadístico, está mostrando una, una mejoría en, en su candidatura. Recuérdense que todas las cosas son procesos. De la encuesta anterior, lo que se destacaba que era que Abel seguía igual o que había tenido un crecimiento ligero. Bueno, era así, eh, de igual a, a, una, a una leve mejoría. Pero de, destacábamos entonces que eso lo que significaba era que probablemente había detenido la hemorragia, que es lo primero que tú tienes que hacer para poder avanzar. Entonces, aquí ya se muestra eh, con, con avances, y nos muestra un panorama eh, a muerte, una lucha cerrada por el segundo lugar. Una lucha que aún no está eh, claramente definida, porque en ese escenario lo que tenemos es una situación de empate estadístico en la lucha por el segundo lugar. Y... Eh, si las elecciones fueran hoy, hubiera una decisión en primera vuelta, pero las elecciones no son hoy, no son hoy, y esa frontera con la que aparece el presidente ahí es precaria en relación con el tiempo eh, que falta para las elecciones. Entonces ese escenario, ese escenario configura por ahora, una segunda vuelta en las elecciones. Cambio y fuera.
1: Sí, Martín Esposo, hay algo que hay que resaltar. ¿Cómo es posible que eh, ha seguido la, la escapada de dirigente del PLD en todo el territorio nacional, como es funcionario, es candidato? El alcalde, y no solamente eso, eh, hasta eh, mucha eh, eh, gente del comité central, entonces Leonel Fernández hace alianzas con partidos políticos, hace grandes actividades y es el que baja y es el que el otro sube. O sea, eso tú sabes que eso no lo va a creer nadie, bueno, eso es solamente bueno, puedes, para consumo. Eso quieres, es para tú... consumo de los intereses del PLD y del uh, gobierno que quiere mantenerlo en competencia uh, para... Colarse
0: ahí. Perfecto, esa es la lectura que tú tienes, la respeto, pero el posicionamiento de un partido no tiene que ver nada con que una gente renuncie o se vaya, eso no marca la aguja. Lo que marca la aguja es la presencia de un partido eh, en las calles, es decir, la. La, el que está viendo a Abel en las calles todos los días o está viendo a Leonel en las calles todos los días, no le importa que fulanito de las matas se fue, Si ve a Leonel todos los días y ve las vallas de Leonel eh, y Leonel está activo, entonces eh, eso, eso pasa. Si tú entonces estás viendo a Abel todos los días en las calles eh, y está viendo un PLD en las calles y está viendo cosas, entonces eso, eso, eso es lo que la gente percibe. Lo demás son incidencias que no, no necesariamente marcan la aguja, para marcar la aguja tiene que ser un dirigente ya, ya la gente ni caso le pone a eso, a que fulanito se fue, que fulanito, eso, eso, eso nadie le pone caso ya, menos que no sea un senador, una cosa así, pero ya lo otro es intrascendente. Buenos días, adelante.
2: Saludos,
1: buenos días. Adelante. Sí, saludos, Martínez Ponsso, gracias por la llamada. Saludos para usted y todo su equipo. Yo quiero por favor que me permita un momento para comentarle algo. Sí. Yo quisiera saber si es que en los huaricanos, señor Bruno Martínez, en Santo Domingo Norte, si es que el Ministerio de Obras Públicas, la alcaldía y todas las, las personas que tienen que ver con el asfaltado de las calles de los barrios, van a esperar no sé qué cosa bajo la única excusa de que no hay dinero. Si eso todos sabemos, señor Julio, que no es cierto. Puede no haber. Sin embargo, tiene que encontrarse el dinero para eso. Señor Julio, en Guaricano hay una calle, la calle Enrique Blanco, Escúcheme por favor. Sí. Comunica a la Avenida Ecológica del Parque Mirador Norte. Comunica a la Jacoba, Jluta. Es un barrio que tiene dos calles importantes de esas comunicaciones con lo que es la ciudad. Y eso está allí mismo. A 15 minutos o 10 del Distrito Nacional, y hay calles ahí, señor Julio, que no hay vehículo que soporte ese Estado. Calle Enrique Blanco, calle San Miguel, colinas del Arroyo Segundo, las calles destrozadas, que es increíble pensar que en estos tiempos exista un lugar tan cerca de la ciudad con esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a esperar el señor este de Obras Públicas, que el nombre se me va siempre, Carlos Guzmán, quien sea que tenga que ver que, por favor, intervengan sectores que no son campos, están en la ciudad y sus municipios pagamos impuestos, utilizamos los servicios, somos clase media, necesitamos, merecemos vivir en condiciones igual que en la ciudad. Carlos Guzmán, que deje de estar más pintando murales en el Parque Inglaterra Norte y en la Universidad Máximo Gómez que se entre al barrio del Huaricano, que él vivía ahí, que él vivía ahí, que se acuerde de eso, por favor. Que vaya, Guaricano, que visite esas calles de Guaricano, que merecemos una, una vivienda, un vivir digno. Mire, don Julio, hay residenciales con torres de hasta 15 pisos. Y yo no entiendo cómo es posible que quien tenga que ver con eso no intervenga, que haya una construcción millonaria, apartamentos de 7, 6, 5 millones de pesos y que justo al frente sea un desastre, vaya por favor y busque la Torre Cruz del Prado, que tiene 15 pisos, hasta con piscinas en el último piso, y ve al frente de ese residencial, justo la entrada, y usted verá el desastre que es esto. Entonces, señores de, de Obras Públicas, ayuntamiento, por favor, dígnense de los guaricanos, ya está bueno, es un barrio que nada más suena por delincuencia cuando ocurren hechos que pasan en todas partes. Pero un, un barrio que está en, en prácticamente en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, que comunica importantes avenidas de desarrollo, por ejemplo, la Jacoba Luta eso está creciendo por enormemente. Entonces, ¿cómo es que un barrio que esté tan cerca de ahí sea, sea prácticamente un, un campo de lo más lejos de la ciudad, de, del país, en las condiciones que vivimos quienes, quienes tenemos que transitar por ahí? Yo vivo en Corina este Arroyo, sin embargo mi familia materna y paterna vive en Guaricano y debo ir dos y tres veces a la semana y sí. si no hay vehículo que soporte el tránsito por ahí, señor Julio. Bueno, entonces está fuerte. ayúdeme ahí por favor que hagan lo que tengan que hacer, sí, vaya sí. por favor como usted pueda, dése la vuelta por ahí y verá que me, que me va a dar la razón. Calle Enrique Blanco, Calle San Miguel, sector Ponce, que ambas comunican a la Avenida Ecológica y a la Avenida Mierrón Norte. Y están en solamente Totalmente, señor Julio, totalmente. Totalmente. Bueno, gracias, totalmente. No,
0: gracias a usted, gracias a usted, y espero que su llamado sea escuchado. Bueno, señores, anunciar: a las 8 de la mañana estaremos conversando con el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras. Él vendrá acompañado de varios expertos que han venido a participar en un foro internacional sobre facturación electrónica, facturación electrónica que está dirigida básicamente a los grandes clientes. Y vamos a aclarar todo esto, vamos a conversar temprano con ellos hoy, porque después ellos tienen que irse a participar en este foro que se está desarrollando en el Hotel Embajador. Víctor. Adelante. Ese
3: es uno de los hombres, de los funcionarios más cercanos y de más confianza del presidente Abinader y que se maneja con mucha prudencia y con mucha discreción, pero tiene mucha influencia en el presidente y en su gobierno. Yo quería 30 segundos, le pedí a Julio, para por favor hacerle un llamado a María Elena Núñez y a Consuelo Despradel. Uh -huh. Quiero utilizarla a ustedes dos para que por favor Presente. ustedes... Digo necesito sí, Quiero pedirles es. un apoyo a ustedes dos. Cuéntanos. Por favor recuérdenle al país, sobre todo a las mujeres. Que el próximo domingo se celebre el Día del Padre. Por favor, recuérdenle al país que el próximo domingo se celebre ¿Qué? el Día del Padre.
2: Yeah.
4: Eso se celebra. Ah,
3: pero venga acá, que ustedes como que se han olvidado que uno es padre, celebren, ce celebramos el Día del Padre el próximo domingo. Acuérdense Ay, de nosotros. ¿por ¿Qué
5: será? ¿Qué bueno, pero tú sabes lo que me hizo Clara. Tanto,
3: a mí Me compró. Y, mi amor, ¿y qué tú me vas a regalar el Día del Padre? Usted cambió los bombillos de la lámpara, mira, ya, ya te ya lo puse debajo con consumo Ya Capul ¿qué ah, dijo
5: eso lo, lo que te quería. recuerda cuando le regalan lavadoras, Capul. lo que
4: pueden, o una plancha. No, pero que
3: nosotros, la, cuando son días de la madre, la madre, Julio, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, no nos votamos.
4: Capul
0: quiere un Mercedes Benz. No, no, pero pero Merece. <risa> Yo creo que sí <risa> Ahora por...
4: revísate porque ¿Cómo? si
5: no te están celebrando el Día de los Padres, si no te están pero sorprendiendo con un regalo, yo tú me revisaría. De
3: bueno, verdad pero, que... Pero, sí. Pero, pero, pero es que me salieron, dije que no, di que, con, que no, te cambié no, los bomberos. No, y otra cosa, di que un tramo en la cocina para poner la, la, la soya. Ajá. Sí, sí.
5: Sí. Sí, entonces... Yo creo que Clara... Sí, porque entonces... La venganza de la pantera
3: no, no, rosa. No, Yo regalo bien para ¿Tú la madre. Has yo, re... electrodomésticos. Sí, yo regalo bien para la madre. Pero además, en sentido general, a los padres yo no sé, como que no se ve igual el no, Día es del verdad, Padre.
5: Es verdad. Que, tienes razón, que, yo, yo he estado relajando ahora, ahora
4: yo voy a cambiar el tema voy a cambiar el tema y Usted lo que tiene que regalarle es como nos regalan a nosotros, la alfombrita del baño. No. La, la, la cuchara de la cocina. ¿Quién, ¿Quién ha dicho? ¿Capul le regala eso a usted? La nevera. Ah, ahora sí. Una estufa. Exacto. Eh, ¿Qué más es lo que nos regalan?
0: Las zapatos,
3: no, vestidos, prendas. mentira,
4: mentira. Carros. Mentira.
0: ¿Qué? Lo que se necesita ah. en la casa. Eh, to, yo no veo eso mal, digo. Los de, calderos. De, yo no veo eso mal, porque cada quien se maneja de acuerdo a su realidad. Ajá. No, 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 eso es mal. Pero, ¿A ti te gustaría que Merit te regalara no, 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 del padre, no, no, es es, debajo es, con es que es
4: una cosa Una
0: cosa Una cosa es la realidad De quien puede eh, Hacer otros regalos claro. uh -huh. Y otra cosa es la realidad De quien tiene que tapar un hueco Una necesidad en la casa Quiero, Entonces, quiero ahora, que señoras que, que, la,
5: señora. que no, lavan quiero le regalan una lavadora, tiene más. Pero también le regalan a uno con la tarjeta de uno claro. mismo
3: también. A veces pero, le regalan claro. a uno.
4: Pero si es una mira, persona que quiere otra eh. cosa y necesita otra tranquilo. cosa. sí. Para no, pa que no profundice. Mira, eh, Julio, <risa> <risa> para no meterte para los. Sí, di que mi
3: amor, mira lo que te compré y después te en el estado de la tarjeta. te llega.
4: Me alegro que esté Víctor aquí porque quiero decir lo siguiente. Esto es parte de lo que yo iba a comentar, pero ya que Víctor está aquí también, quiero aprovecharlo. Ayer yo entrevisté a Rubén Bichara, Rubén Jiménez Bichara, en mi programa de televisión, y voy con mucha sabrosura. Rubén, ¿y qué tú opinas? Él es el coordinador Electoral. de la Comisión Nacional Electoral del PLD. Coordinador. Rubén, ¿y qué tú opinas de esto que el PRM está enviándole para depuración a la embajada norteamericana la lista de candidatos. Y Rubén me contesta olímpicamente, pero nosotros también en el PLD. Yo me quedé que no sabía si pararme de la entrevista y largarme. <ríe> yo que había visto a Iván regado y diciendo muchísimas cosas. Yo, Rubén, yo lo que te estoy preguntando... Y les repito, que si ustedes en el PLD mandan la lista a la embajada americana para la depuración, sí, nosotros le enviamos. No más pregunta magistrado. ¿Ok? Pero, okay. pero aquí, todo el
3: mundo, aquí todo el mundo se consulta con la embajada, doña Consuelo. Bueno, todo el mundo se consulta con la embajada para americana. Para que conste
4: en acta. Para que conste en
5: acta. Sí,
3: ¿Ok? Pero... Lo
5: pero qué extraño de... porque yo pienso que sectores del PLD han protestado
4: que han por protestado eso han y quemado. yo le di eh, Eury si me no está escribiendo bien, Eury está histérico porque me está escribiendo eso pero el PLD se protestó bueno yo lo que sé que el coordinador Don Rubén Jiménez Bichara y tengo la entrevista ahí que le hice ayer para el que la quiera dice que el PLD siempre ha consultado la embajada americana Ahora. Para su por la cuestión de la Lo información único, que tiene.
0: Ahora.
4: Julio, ¿qué te opina?
0: No que me preocupa a mí me preocupa otra cosa. Ajá. ¿Qué? Me Preocupa otra cosa. Diga. Y a propósito de los de los resultados y de eso me preocupa otra cosa.
4: Pero que puede ser usted está como así como eh, que está más para allá.
0: Y me, me, cuando usted mencionó a Rubén ahí me acordé de eso.
4: Ajá.
0: Me preocupa otra cosa.
4: ¿Cómo eh, que Julio? ¿Por Porque yo me bueno, quedé patidifusa el, con la cara larga. El, ya. Yo que le había dicho de todo el, al mi, PRM.
0: El Ministerio Público Independiente ah. tiene una cosita por ahí. Eh, dispuesta para cualquier momento, ya el nombre mercadológico fue escogido.
2: Ah.
0: Y el nombre mercadológico fue escogido. Ah. Bueno, déjame darlo para ver si lo ¿Puede cambio. llamarse
4: la tilapia? No, anguila. 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 Yo creí que era tilapia.
0: Anguila. anguila.
4: Es la operación
0: anguila. Y operación es,
4: anguila. Y entonces
0: tiene que ver con el sector eléctrico.
4: Ay, 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 ay
0: es, lo, ay. es la cuestión del sector eléctrico. La operación anguila.
4: Ah, como sé que te gusta el dulce de leche, pero abajo la puerta se metió un, un anguila. La
0: anguila, la anguila... La anguila. Ese está por ahí. Eléctrica, son
4: eléctricas las anguilas.
0: Sí, es por ahí que viene es por ahí viene, viene una cosita ay, ay, que ay, se ay, llama ay, Operación ay, ay. Anguila.
4: Me da, me va a dar. Anguila. Ay, me va a dar, me va a dar. Operación
0: Anguila. Y resulta que bueno. las anguilas no pueden ser de otro color, son moradas en este caso.
4: Ay, ay anguila. Julio, no me haga eso.
2: No no, Ahora. No, es que
0: el, no, 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 es que el Ministerio Público Independiente no mira para otro sitio.
2: Ah, no. Son Ahora.
0: moradas las las anguilas Julio dio una
3: primicia esta mañana en su comentario con Son respecto... moradas las anguilas
4: Ay, pero no, pero espérate, espérate, espérate
0: Sí Es eh,
4: eh. eh, Tú tienes un abanisco ahí sí, para que sí, me echen sí. freco.
0: Sí, sí Un sí. abanisco. Sí, sí, sí. Por sí, ahí. sí, sí, por ahí. Por ahí están hablando de operación
4: es anguila. Eso es grave.
0: Sí.
3: Julio dio una Julio ay, dio ay, una ay, primicia ay, también ay, esta ay. mañana en su comentario, ay. que me imagino que a doña Consuelo también tiene que haberle interesado bastante, que es lo de que Kenia sería el país sí, que encabezaría Sí, vamos para... No, eso la, es formidable. Ahora, ahora sí, pero yo me pregunto, ¿no es una irresponsabilidad de la comunidad internacional colocar un país con las debilidades sociopolíticas y económicas que tiene Kenia, además un país africano, está bien que tenga vínculos por el tema de la, los orígenes de la esclavitud y los... Eh, ok, pero aquí todo el mundo sabe que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un peso específico en las Naciones Unidas lo tienen las grandes potencias Estados Pero es que China, Unidos, Canadá China, China, es, que China, es que si China, China, no China dice
4: ahí. que no y Rusia dijo que no no puede no, hacer nada y ellos dos han dicho que no y Kenia, que tiene, no.
3: Y Kenia tiene el presupuesto es que no es la fuerza no, no. política el peso en se la le comunidad da, internacional con, de tal, una,
4: con tal yo no lo cuestiono yo no salí a aplaudir porque iba a dañar el programa. Ojalá, mira, ya hay una periodista, secuestran periodista haitiana, Blondín Tanis. Mira lo que tiene hoy Haití, hoy, hoy Haití. No solamente eso, sino que Haití hoy, dice Lenovelist, han hecho una masacre en uno de los pueblos. Han tenido que pararse. Dice Lenoveli, frente a la embajada americana, salir huyendo de su comunidad a protegerse, a siempre, en frente a la embajada americana, no adentro, frente a poblaciones enteras. O sea, de salir despavoridos... Búsquenlo en Lenoveliste hoy, a pararse frente a la embajada americana, porque ellos suponen que hasta ahí no van a llegar las bandas criminales para matarlos, asesinarlos o secuestrarlos.
2: O sea,
4: para en, en la calle, frente a la embajada americana. Lenoveliste hoy, está, que, aquí no que aquí no me tiran.
5: Estás entrando en materia, permíteme sí, sí. hacer un paréntesis antes de que Víctor sí. se vaya, porque Víctor está. De celebración. 27 años de casado, él y Clara. Y 23 años cumple su hijo Edwin. O sea que ustedes hoy están de fiesta sí, en la casa. Pero
3: no me quieren regalar nada de ella a los padres. Pero ya <risa> no se sé <qué> hoy, <risa>
2: Celebran, <Felicidades. marido.
3: risa>
4: Bacalao Dimar, Mar, ya tú lo sabes. Para tus comidas buenas, rápidas y a buen precio. Bacalao Dimar, porque solo tienes que destapar la lata y ya está listo. No tienes mucho tiempo. Bacalao Dimar, de destapas la lata y ya está listo. Ya tú sabes, para tus comidas buenas, rápidas y a buen precio, Bacalao Dimar.
6: Ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vidia.
7: El comentarista Federico Lloviné solicitó en el sol de la tarde del grupo RCC Vidia al titular del ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Cato que mejore los procesos de autorizaciones de minas secas en las regiones del país. Es que el problema es que estamos entorpeciendo el desarrollo económico y la evolución natural de la economía dominicana. Estamos en un ambiente de recesión planetaria estamos en un ambiente de recesión regional y local, lo óptimo es impulsar la ejecución del gasto. Por otra parte, la Oficina Nacional de Meteorología prevé para este martes, desde horas matutinas aguaceros tronadas y ráfagas de viento, debido al viento del este-noreste y una onda tropical cerca del país. Finalmente en Estados Unidos, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del cocinero personal del expresidente estadounidense Barack Obama, dentro de un lago en la isla la de Martas Vinier. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un
6: boletín de la gran cadena. Rcc Media.
8: ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Mm. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y dos libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Impuestos internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en dos años lo confirman. Somos más cercanos. 170 mil personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPINES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Te
9: enfrentas a un día intenso? Gatorade previene la deshidratación por pérdida de líquidos
6: en calor o sudor gracias a su mezcla de electrolitos. Gatorade es creado con la ciencia de
0: Gatorade. búscalo en tu establecimiento preferido. Gatorade hidratación profesional para
7: enfrentar tu día.
10: Va, ¿Por qué estamos tirando la funda de basura ahí en la calle si el camión pasa por la casa?
7: Porque el camión no pasó ayer, por eso la estamos tirando aquí,
11: mijo. Si el camión está pasando, no podemos esperar hasta mañana para botar la basura. No ve lo que yo te digo, Casimiro. No ve lo que yo te digo. a ti.
9: Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ya ha comprado dos modernas flotillas de camiones de aseo urbano. Saca la basura en funda cuando te toque. Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC miria A peso al
12: millón, a peso millón. Ahora en Superquino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas
10: eso: 25 millones por 25.
6: En la farmacia medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta. Y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
10: 2022. En las
8: tiendas Garrido Encuentra el mejor surtido Ya no busques más Porque en Garrido está Departamento de damas Y de caballeros También hay uno de bebés Y otro de pequeñuelos Ya no busques porque en Garrido está. Con
12: todos los artículos para el hogar y un supermercado full de todo. Ven Garrido en la Duarte, Megacentro, Villa Mella, Las Américas y en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Ya no
2: busques más,
12: porque en
2: Garrido está. La noche a mí me dijo que llega el amanecer, en el cielo se anuncia la salida de las torres.
0: Bien señores, nosotros tenemos aquí visitas muy especiales visitas muy especiales pero muy especiales estamos muy bien rodeados hoy tenemos, tenemos la renta temprana <risa>
2: ustedes
13: están al día
2: claro, sí. Sí. claro que ustedes sí. ustedes pasaron todo
0: no, el no.
13: proceso si sí, no para que hablemos con Luis cuando Congreado termine
2: el trabajo internacional
0: así ah, sí, como si sí, sí, con nosotros está don Luis Valdés Vera que es el director general de impuestos internos está Publio de Gracia que es el director general de ingresos de Panamá. Está Marcos Verdi, que es el director ejecutivo de el, de, el, del del CIAT. Y está uh, Marco Livio, que es superintendente de orden tributario de Guatemala. Ellos están aquí y el tema fundamental que vamos a tratar con ellos es eh, la facturación electrónica, que es una actividad. Ah para hablar hoy de facturación electrónica. Pero antes, hay una información en el mundo digital eh, que queremos compartirla de inmediato. Adelante, Consuelo.
4: Gracias. Señores, voló el pájaro. Bye-bye. Bye. Twitter, el pajarito de Twitter, vamos poniendo las fotos, desapareció. Y en su lugar, Elon Musk, ha no, no, colocado si la X, ahora se llama la plataforma X, XS, bueno. X. No va a ser solamente una plataforma como Twitter de los mensajes, sino que se amplía. Va a tener, tú vas a poder hacer pedidos, conexiones, llamadas, etcétera, etcétera. Ahí está, estas son fotos de, la, de los periódicos, miren la X y el pajarito que ya desapareció. Ahí están cambiando, cambiando Twitter, es la primera que le, que le puso Jovita. Están cambiando el letrero de Twitter, logo de Twitter, para poner la XS. Un fondo negro y ahí está la X. Así que de ahora en adelante una nueva versión de Elon Musk de esta plataforma Pero el pajarito, el Twitter, el tweet Larry Se fue, sí, se fue y voló Ahora es la plataforma XXS Después les hablaremos más en detalle sobre este acontecimiento mundial Gracias, Julio.
0: Bien, entonces, don Luis Valdés Veras, vamos a que usted nos haga la introducción de qué es lo que tenemos en el día de hoy y por qué están en la República Dominicana estos distinguidos invitados.
14: Gracias, Julio. Gracias. Primero, saludar a todos ustedes, a don Antonio. Que, Así eh, es. Mis saludos, mi cariño y mi respeto. Antonio Espaillat, doña Consuelo, siempre es un placer enorme Ay, volver a verle. Sí. Igualmente. Eh, te sabe que no somos muy dados a andar por los medios, por el cariño sí, que es que verdad, siempre. Elena, Eury, eh, todos gracias. los miembros integrantes de este equipo. Miren, eh, en este año, en, el, en mayo, específicamente en el mes de mayo, el presidente de la República promulgó la ley 32-23 sobre facturación electrónica. Es una ley que persigue instaurar el sistema de facturación electrónica en todos los en contribuyentes, en todas las empresas, personas físicas y jurídicas del país y eh, tiene un periodo de implementación de unos tres años. En el día de hoy, nosotros tenemos un foro. ...o panel internacional... ...sobre facturación electrónica... ...donde están invitados... ...los 621 grandes contribuyentes del país... ...621 grandes empresas... ...que representan el 75%... ...de lo que ingresa a la DGI... ...a través de la DGI al Estado Dominicano... ...grandes
6: contribuyentes...
14: Grandes contribuyentes. ...es un panel para escuchar... ...de los amigos que nos visitan... Eh, ...las experiencias que han tenido... ...en esos países... ...Panamá, por ejemplo, y Guatemala están al 100% de implementación de facturación oh, electrónica.
5: Qué bien. Y, ¿En qué tiempo lo lograron?
14: ¿Es así? Eh, ellos ellos ah, le van, ellos van, a, le van, le van a explicar ahora sí. en su momento. Y Marcio Verdi, que es el director ejecutivo Justo. del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, un, país, eh, perdón, un instituto o un organismo internacional que le ha dado un respaldo en todos los ámbitos a la República Dominicana desde su fundación, 1967, Marcio, ¿verdad? Sí, señor. El CIAT, y le ha dado un respaldo extraordinario a todas las administraciones eh, tributarias que han pasado por este país. Y tenemos la dicha de eh, tenerlo aquí por segunda vez ya en esta administración. Nosotros presidimos el primer año de nuestra gestión en el, el centro, luego le entregamos en Guatemala... A, a Marco Livio, y de eso se trata esta actividad que tenemos en el día de hoy en El Embajador.
2: Qué bien,
0: qué. bien, pues entonces vamos inmediatamente a conocer eh, cuál ha sido la, la experiencia de Panamá. A propósito de la pregunta que hacía María Elena, eh, en, ¿en qué tiempo lograron ustedes ese 100% de facturación electrónica y qué, qué beneficios tienen la sociedad
11: y los contribuyentes? Mira, muy buenos días, primero que todo, y es un honor para mí y para la República de Panamá estar compartiendo con los hermanos y hermanas de República Dominicana. Tenemos muchas cosas en común, Sí. y entre esas, el ánimo y, y también el liderazgo que el director Valdés ha impulsado para esta bonita acción que es la factura electrónica. Nos cambia la vida, no solamente a la administración tributaria, sino también a los contribuyentes, porque como bien usted lo dijo recientemente, el pajarito cambió a una X, sí. igual la facturación va a cambiar, va a ser más, es digital, es fácil. Y lo importante del mensaje es, y lo que hemos hecho en Panamá, es hablar esto en términos sencillos para que la ciudadanía lo pueda entender y por eso hemos tenido, gracias a Dios, éxito. Esto inició en la administración del gobierno pasado, de nuestro, gobi de nuestro actual gobierno, y el que le hemos dado seguimiento en un impulso definitivo a la factura electrónica. En el 2017 inició en Panamá a través de un plan piloto donde habían aproximadamente una veintena de empresas de diferentes actividades porque querían explorar y eso si, no, si mal no me equivoco fue un impulso que realizó el CIAT en la Administración Tributaria Panameña y que todavía nos acompaña en ese proceso y luego de eso cuando nosotros llegamos a la Administración Tributaria quisimos darle continuidad y un impulso definitivo. Claro, nos encontramos con la pandemia pero la pandemia fue una oportunidad para digitalizar, como lo está haciendo República Dominicana, las acciones y también los servicios que brinda la administración tributaria. La factura electrónica es, como bien le dije, un impulso no solamente para la DGI, en nosotros en Panamá, para una mejor fiscalización, pero también un mejor cumplimiento tributario y una mejor administración también de los negocios. Es por eso que luego en el año 2021 pudimos impulsar una ley como la acaba de... Eh, mencionar el, el, el director que recientemente fue aprobado en mayo acá en República Dominicana, nosotros hicimos lo propio en el año 2021 para iniciar a manera del 100%. ¿Qué hicimos? En Panamá, como en República Dominicana tenemos un equipo fiscales. Muchas personas piensan que eso es facturación electrónica. No es facturación electrónica. Los equipos fiscales son eh, impresoras fiscales que... Pueden tener componentes que ayuden a la información tributaria, pero la factura electrónica desglosa de una manera más fácil esa big data que necesitamos para una mejor administración tributaria eh, eh, y poder impulsar el cumplimiento tributario. Es por eso que en el año 2021 tuvimos esa acción, pasamos a aquellos, aquellos que estaban exceptuados del uso de las máquinas fiscales e implementamos actualmente a esas personas naturales y jurídicas la factura electrónica. es decir que para la fecha tenemos el 100%, estamos en un proceso, como bien van a ser República Dominicana, de tres años, estamos en un proceso casi al 25% de los contribuyentes que usan 100% de factura electrónica y disponible. Y aquí cierro para las preguntas. Sí. Tenemos dos opciones. El facturador sí. gratuito que, que tienen los bien contribuyentes bien. que generan menos de 200 facturas mensuales y hasta un millón de balboas, dólares, ¿Dólares? en ventas. Y para los otros tienen la opción del, del proveedor eh, autorizado calificado Es decir, empresas que brindan los servicios de factura electrónica Y que son soporte para la meditación tributaria panameña Así que nosotros queremos y agradecemos al director Valdés por esta oportunidad Porque realmente a los que nos están escuchando Es clave para la meditación tributaria y para los ingresos de los países Este instrumento que es la factura electrónica Bien,
0: vamos a escuchar entonces la, cuál ha sido la experiencia de, de Guatemala
15: Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del director Luis Valdés a este evento. Guatemala inició en el año 2019 y ya hemos logrado también el 100% de la facturación, aún de los pequeños contribuyentes. Yo creo que esto nos permite como país avanzar, que haya una competencia leal entre todos los empresarios y a las administraciones tributarias tener una big data con qué administrar mejor la, la información. Nosotros en Guatemala hoy, al día siguiente que vence una declaración, sabemos si los contribuyentes han pagado lo que les corresponde. Y eh, se ha facilitado a ellos mismos que también es importante eh, la vida, porque hoy el sistema les aparece las ventas que han hecho y las compras que han hecho. Y solo tienen que seleccionar un botón y pueden presentar su declaración del IVA, Ay, ya porque todo es electrónico. Entonces wow. ya logramos alcanzar eso. Eso es importantísimo para los contadores, para los propios contribuyentes. Les ha bajado mucho el costo a los pequeños, porque aunque siempre necesitan un contador, pues los servicios se pueden volver más baratos porque es mucho más rápido. Y hemos logrado implementar también el sistema de retenciones y otros sistemas también en forma digital. Voy a dar un ejemplo. Al ciudadano común recibe un crédito de impuestos por el IVA que paga en nuestro país. Antes se gastaban casi todo el dinero del crédito en hacer la declaración. Hoy la hacen en cinco minutos a través de un sistema porque las facturas están almacenadas en nuestros servidores. Así que es un gran avance para nuestros países. Estamos como Guatemala muy contentos de venir a contar nuestra experiencia aquí a República Dominicana y espero que les deseo lo mejor sí. a todos los ciudadanos porque creo que este es un esfuerzo de país y no de la DGI. Don Luis, estamos hablando de grandes contribuyentes.
0: ¿Qué pasa con los pequeños contribuyentes? Porque cuando hablamos de grandes contribuyentes, entre más grande es el contribuyente, más relación tiene con pequeños contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa con los miles de pequeños contribuyentes que son de los que vive ese, ese gran contribuyente? ¿Cómo, cómo le impacta a ellos esta facturación electrónica?
14: ¿Y cómo se integrarán al proceso? Sí. sí. mira, Julio, la ley prevé, como dije, tres años. En los primeros 12 meses, o sea, para mayo del 2024, deben estar los 621 grandes empresas, clasificadas como grandes contribuyentes. Posteriormente, los próximos 12 meses, hasta el 2025, deben ingresar los medianos y pequeños. Y para el 2026 deben ingresar los micro. Los micro. O sea, hay un calendario, un proceso. un proceso. No es, no quiere decir que el que quiera hacerlo ahora no puede hacerlo. Okay. E Incluso hay incentivos. Que la institución le da a los contribuyentes que en términos de, en el periodo de voluntariedad, se acojan a, a esto. Para los grandes contribuyentes, hasta 2 millones de pesos. Tiene algunos requisitos y condiciones. Para los medianos, doscientos mil, para los pequeños, eh, 75 mil y para la micro, 25 mil. 25 mil pesos. Una serie de incentivos en certificados de, de impositivos. Correcto. Ahora bien. Esto, cómo se van a ir integrando los, los pequeños Cuando nosotros tenemos toda esta información Porque no solamente recibir la información Sino también procesarla, digitalizarla y procesarla Para los grandes va a llegar un momento que nosotros Y ya lo tienen otros países Vamos a poder decir, mira, no tiene que hacerme declaración Empezando por persona física primero Pero uh -huh. no tiene que hacerme declaración, yo te la envío ya, nosotros lo hacemos Yo automáticamente. Hay sí, sí, que, a que, que la renta te hace el favor de.
2: la colaboración. No, no,
13: esa colaboración. Que es te quita los asesores.
14: quita los asesores. Nos van a matar a los asesores. Pero va a llegar un momento que le vamos a poder decir: mira, esta es tu declaración. Tú la aceptas o no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, haces las observaciones pero si la acepta pues ya porque tenemos
2: tu información no porque puede haber alguna cosa que uno no de acuerdo cuáles son los,
5: los temores a disipar o sea cuáles son las resistencias del principio y luego al finalizar por la experiencia de los otros países cómo esto incide en la reducción de informalidad y evasión
14: Mira, María Elena, siempre los cambios, no ahora, tradicionalmente, los cambios siempre, eso es algo propio del ser humano. Trae resistencias. Sí. Los cambios traen resistencias. Eso es así, pero no ahora. En todo. Es, es de en todo, en todo. E indudablemente que después que tú conoces las bondades de de los sistemas pues tú te vas además señores el mundo esto como marcio muy bien narra cada vez que tiene algún nivel de intervención ya tenemos unos cuantos años eh, visitando el mundo juntos sí. y ya conozco más o menos su, su historia siempre nos dice estos señores debió haber empezado esto empezó en el año 2003-2004 en el mundo con chile por ejemplo que en el año 2004 empezó facturación electrónica aquí nos rezagamos en el tiempo y fue en el año 2019, la anterior administración de Magín que empezó un piloto con 10 grandes facturadores. Y nosotros, al igual que Panamá, lo que hemos hecho es darle continuidad a este proyecto Que como ustedes eh, Nosotros ya tenemos en estos momentos Facturando de manera electrónica Tenemos unos 560 contribuyentes oh, Ya oh, facturando de manera duele. electrónica oh, Y oh, hemos recibido sí. 169 millones de facturas electrónicas
2: sí. Ya en, en, en este año sí. Premio, o sea,
0: me, hay, hay algo pendiente sí. ¿Cómo, ¿Cómo impacta Que preguntaba Marilena En la informalidad Vamos a ver si La elevación si La elevación
9: Sí. Señor, eh, un honor estar aquí. Don Julio, impacta favorablemente, pero ese no es el punto más importante de la reducción de la evasión. La facturación electrónica es un proyecto para modernización de un país, para modernizar un país. Un estudio del Banco Interamericano está publicado, eh, calculó en 10% la reducción de la evasión, lo que es un, un, es un resultado muy bueno mas eu considero que este é es um benefício subsidiário. Ou seja, o sea, importante é es que facilita yes. os negócios. Não há mais que guardar faturas em papel por 5, 7, 10 anos, depósitos e Inmensos de toneladas de papel, sí. por ejemplo. Y tú, y ya no hay solución. que hacer eso.
6: Yo, no, no todavía no estamos iniciando. Eso
5: perjudicará negocios que actúan como, pero, como depósitos de pa No, que actúan. Hay sí, oficinas que sí, son claro, muy pequeñas, ya tienen donde pues, guardarlo y para, claro. bueno, Pero ya se claro. adelantarán el cambio
9: claro. para los <risas> La factura <ríe> el electrónica nació en Chile en 2003, oh. después en Brasil. Es una realidad absoluta en 14 países de América Latina, a nivel elevadísimo de integración. Eh, Dominicana es el primer país caribeño, junto con Belize, que está en etapa de, de implementación. Y la factura electrónica, la gran verdad es que la pregunta correcta no es si un país va a usarla o no. Es cuando no hay, no hay, no hay salida. Sí. No hay, no, no hay por, o, Olvidémonos de evasión, de relación fiscal. Es por la naturaleza, por papel, por facilitar, por reducir tiempo, costo. Los grandes beneficiarios de la factura electrónica son los empresarios, la sociedad, el ciudadano, el fisco... Tiene más informaciones, pero ese es parte de un proceso de modernización. ¿Y la
5: informalidad sí. se reduce?
9: No necesariamente. No puede haber impacto ninguno. Por, por la claro. informalidad tiene otros factores. Okay. Se puede, puede colaborar, pero no se puede esperar que la factura electrónica venga a, a ser un, un motor de reducción de la informalidad. Ella puede colaborar. Pero no, es querer mucho de una facturación electrónica que tiene como objetivo simplificar sí. y facilitar es, el negocio. Sí. Entre los que le, están Le voy a hacer una pregunta existe. que sí, me mal, me es sí,
4: tonta la pregunta. Estados Unidos tiene facturación electrónica. Sí, señora,
9: pero diferente de nosotros. Sí, el micrófono, sí. Uh, sí, sí. Diferente, sí diferente de nosotros. De nosotros porque, ¿Cómo es el de ella? ¿cómo pero de ella? Eh, Estados Unidos no es un tema que pasa por el gobierno porque Estados Unidos no tiene el IVA, aquí se ah, llama el, sí, el, sí, el, sí. El, ITEBIS. el ITEBIS. Estados Unidos tiene el Sales Tax. Entonces, al fisco, no, no, ellos no están muy preocupados y tienen otra cultura en también okay. tener que recibir las faturas. Pero usted va a, a comprar una computadora en cualquier tienda de Estados Unidos y te le envían la fatura por correo, ¿no sí. es verdad? Sí, sí. esa ya es, la, es una fatura al consumidor final que está llegando por correo, ¿no? Sí. Eh, es eh, factura sí, un tema.
13: Pero, usted dice ahí bueno, una sí. parte de la pregunta que le iba a hacer cuando uno va a un establecimiento sobre todo de los grandes contribuyentes te preguntan con crédito fiscal
4: sí o no.
13: con valor fiscal o no. con consumidor final claro ¿Sí? esta factura electrónica ayudaría por ejemplo grandes comercios cuando es consumidor final entiende uno que es para no reportarle a DGI Para ello tener una exclusividad De qué mando y qué no mando no. La de crédito fiscal se sobreentiende sí. Que yo que me voy a beneficiar De ese gasto en mi empresa Lo voy a presentar y evitaría Que usted O u obligaría que usted también tenga que presentarlo Esta facturación electrónica entre esos dos elementos, ¿cómo ayudaría que todas las facturas vayan con su comprobante fiscal normal, independientemente de que si ese consumidor final quiera o no declararle a impuestos internos?
9: El ITEB es un impuesto al consumo. Paga el consumidor cuando compra cualquier bien o sí. servicio, ¿no es verdad? Sí. Cuando compramos como consumidor final, sí. si yo voy y compro una Chacabana ahora, como con, yo pago y esa factura es un recibo mío. Pero, si yo soy una tienda y compro 10 o 20 o 100 o 1000, la factura que viene es distinta porque me da crédito. Sí, sí. La diferencia es si se da crédito o no. Entonces, la factura electrónica para ella es transparente, ella va a atender. Al, al consumidor final que va él casi no es parte del sí, proceso. Por, por, por ahí
13: por ahí yo la, la descripción que usted da la conozco perfectamente y sí. todos sabemos el concepto de, de ese SITV y de esa intermediación del comercio lo que pasa es que el comerciante yo estoy haciendo una suposición y creo que se da en la práctica si yo tengo 100 facturas de consumidor final yo puedo decir pero esta yo no se la voy a presentar a Luis Valdés no, no, porque no. yo tengo aquí la de crédito fiscal no, no, Pedro. déjame mandar no eso. Pedro, Oye, hay, hay, eso hay, una, hay una pequeña confusión sí. con, Vamos a ver.
14: Y esto, y esto le sucede a casi todos los consumidores Cuando un establecimiento te dicen Con valor fiscal Cuando sí. te van a dar la factura Lo que quiere decir es que si tú necesitas un Comprobante si tú fiscal, tienes, comprobante fiscal claro. Si tú necesitas el número de cédula tiene que dar el número de cédula Ay, o de RNC, RNC Para poder transparentar Este ITV Correct. Ahora, cuando tú dices no no es que ese dinero no va a la DGI. Ah, ya. Porque el, la factura consumidor ah, final, que no tiene un número de RNC para sí. poder transparentar el ITEBI, también pasa okay, por, la, perfecto. por la DGI. Y okay.
9: don Luis, con, con un gasto sí, operativo, no. don una te ¿sí? ¿sí? Señor, ¿sí? ¿sí?
14: solo para concluir
9: ese punto, sí, sí, sí. hay un aspecto favorable ahí al Estado. Porque si usted es un comprador, y como usted mencionó, compró y tiene un crédito, y no quiere presentarlas de débito... Exacto. Pero yo voy a saber que usted compra y no vende. Entonces, yo debe tener un estoque muy grande ahí de productos por vender. Porque ahora yo tengo la información de los que le vendieron. Sí. Y usted no vende nada y sigue comprando. Entonces, claro que ahí estamos tratando de un evasor.
13: Exacto. Podría ser el
9: contrario. Usted puede comprar y, 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 y no vender. Sí, no vende. Yo voy a ver que no hay un débito. O comprar... Créditos, faturas falsas, que eso ocurre uh, en papel claro. en todo el mundo. Ay, claro. No hay país, no hay excepción. Pero cómo Por... descubrir una factura trucha, Falsa, en papel, ni con un ejército de hombres, <risa> pero, pero digital, la, hoy nosotros lo, digital, hacemos. Digital. lo hacemos. Nosotros ya tenemos el Centro Interamericano un producto que se llama Detector de Anomalías en la factura sí, Electrónica. Sí. Les voy a dar un caso real. Está en implementación en, en Guatemala ¿Cómo? y pronto en Panamá. El Detector de Anomalías en Costa Rica, solo un caso. Bueno, voy a contar todo, muy rápido. 1.4 mil millones de facturas, 1.4 mil millones. llevo 7 horas para procesar. Wow. Y fueron seleccionados 876 anomalías de 300 contribuyentes. De ahí 170 fueron consideradas de riesgo. Había un único contribuyente. Imagina, el... eso no es evasor, ese es ladrón, es criminal, es un wow. bandido. Este señor vivía en un hotel. En Costa Rica y vendía facturas de tres empresas. Solo lo que nosotros hemos detectado: más de 10 millones de dólares de ventas de factura falsa. Dios que Dios. se llevó unos 2 millones de dólares para vender fatura falsa. Ahora, eso no se detectaría manualmente, o podría, pero es muy difícil. El sistema no solo detectó este vendedor, como sabemos todos que han comprado las facturas falsas. Una, Fue una, una pregunta eso, a Luis sí, 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 Una, para una
2: para pregunta sí. a, 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 a Don Pluvio y a, a Marco. A sí, señor
5: Marco Livio le quiere responder ah, a Juan bueno, Juan Pedro. Perdona sí, a ver, que él, entonces, él le estaba pendiente. No, no, sí.
15: A mí me parece que Pedro tiene un buen punto. Sí se reduce la evasión. Yo quiero contar que en Guatemala nuestro sistema ahora verifica la factura electrónica que le venden al gobierno, por ejemplo. Y en papel las anulaban y siguieron con la práctica de darle la factura y anularla después de que le habían dado. Oh. Ahora antes de pagarla, verificamos eso, ha habido un gran cambio de mucha gente, por ejemplo, trabajadores del Estado, compañías que le venden al Estado. Y eso también pasa, con. así que claro. este es un mensaje al pueblo de República Dominicana cuando ellos paguen el impuesto a través de una factura electrónica, se están asegurando que ese dinero lo tienen que reportar a la DG. Porque en factura manual, yo estoy seguro que no reportaban todas las ventas. Y no era, se, y no era posible claro, verificarlo todo. Verdad. Ahora podemos verificar en Guatemala, en cuestión de un día, si todos han reportado lo que vendieron. Correcto. Y reciben un correo, un mensaje a su teléfono, llamadas automáticas, al día siguiente... Y hacemos 70 mil de esas acciones al siguiente mes. Hemos mejorado muchísimo el cumplimiento. Pasamos de un incumplimiento del 28 al 17.6. Es una gran reducción. Ya estamos como un país de los más adelantados en cumplimiento tributario.
13: Okay. Que... Gra gracias,
6: Marco y Marcos. Publio. Que por cierto, Publio, sí. me gusta tu nombre. Ah, qué bien. Mi mamá se llama Publia. Ah, oh. <risa> Buena ah, presidencia. Eh, ¿Cuáles han sido los principales problemas, obstáculos, dificultades en ambos países, para implementar y que sea efectiva la factura electrónica.
11: Más que obstáculos, como bien lo mencionó el director Valdés, es, es cómo animamos a las personas y cómo esa cultura de transformar, de que acepten de manera voluntaria, porque lo que buscamos es, en principio es que los contribuyentes lo acepten de manera voluntaria. Nosotros hemos, eh, por ejemplo, impulsado, y, y más o menos como Guatemala que uno de los primeros obligados a utilizar la factura electrónica sean los proveedores del Estado. Es decir, todo aquel que ah, le venda al Estado sí, bueno. tiene que utilizar factura electrónica. Es como poner orden primero desde la casa. Y, es, y hemos tenido bastante bueno, éxito para que eh, comencemos con esa experiencia nosotros como eh, gobierno. Y siguiente, estamos en el proceso de la comunicación. Nosotros participamos y creo que estamos... Eh, director, quiero felicitarlo por, por invitarnos a este espacio y a ustedes por recibirnos de aprovechar los micrófonos de los medios de comunicación para, para hacerlo de una manera sencilla, hablarle a los ciudadanos de manera sencilla, porque como bien se ha explicado y lo dijo don Marcio, esto es un beneficio de Estado, de país, porque si el Estado puede recibir de manera transparente, rápida, fácil, las contribuciones, podrá también generar bienestar a los ciudadanos. Por lo tanto... Es excelente lo que estamos haciendo, la comunicación es vital y, y, y los retos se están avanzando de manera, de manera sencilla. Nosotros lo que hemos, volviendo a tu pregunta, nosotros lo que hemos hecho es hacerlo de manera que, que el sistema mismo lo vaya adaptando. Obviamente, como bien lo, lo está haciendo República Dominicana, hay un calendario para que las personas puedan incluirse, pero no vamos esperar la idea no es esperar hasta el último día para que se sumen a la factura electrónica, sino que lo hagan de manera natural de manera sencilla y que, y que asuman que esto no es el futuro sino el presente de la administración tributaria ¿En el caso de
6: Panamá, Marco? Eh, Guatemala. De
11: Guatemala. ¿De Guatemala? No, Guatemala. Guatemala Guatemala. Nosotros nos mantuvimos durante los
15: tres años en 95% que la gente voluntariamente se subía al sistema o sea, ¿Voluntariamente es así? Sí, al final fue 75% porque obviamente al final tuvimos que obligar a los que no, no quería pero eh, fue mucho y otro consejo para República Dominicana es que durante ese año, digamos, de los micros También seleccionamos sectores Para irlos ordenando por sector Para no hacerlo eh, junto de, de último Fuimos, por ejemplo, contadores Médicos, abogados Teníamos, publicábamos una resolución Donde durante dos meses ellos tenían que hacer el, el trámite Y eso ordenó mucho eh, irse inscribiendo Pero 95% durante todo el proceso Y al final fue 75%
11: voluntario Un, un comentario sí. nada más agregando sí. y, y, me, y me perdonan Quizá el obstáculo puede ser en que diferentes actividades tienen eh, diferentes implementaciones en tecnología. Por ejemplo, los bancos. Los bancos nosotros no se facturaban, los bancos no emitían facturas. Ahora están obligados. Pero nosotros, como Dirección General de Ingresos, fuimos a conversar con ellos, a entender también el negocio, para que tampoco fuese de una manera una presión, porque al final si uno presiona, también genera un rechazo y también no una buena implementación. También en el sector de seguros... ...el sector de actividades, a retail, por ejemplo... ...cada una de estas actividades tiene su, su, propia, su propia naturaleza... ...y que la administración tributaria tiene que entenderla... ...para poder realmente avanzar. No se trata de imponer, se trata de conversar. Como bien, insisto, como bien lo dijo muy bien don Marcio... ...este es un triunfo del Estado. Y es por eso que nosotros no podemos, como administración tributaria... ...que podemos tener un poder, obligar a las personas inmediatamente... ...sino, como lo está haciendo muy bien República Dominicana que sea a través de un calendario, y lo felicito, que sea a través de tres años, que seguro a través de la comunicación, de la facilitación y la conversación, podemos superar cualquier tipo de obstáculo. Luis Valdés, director sí. de la DGII. Eh, antes de implementar este proyecto, seguro
16: ustedes ya han socializado con todo el liderazgo empresarial de República Dominicana. ¿Cuál ha sido la reacción, cuál es el ánimo que ustedes ven a este momento del liderazgo empresarial dominicano? Mira,
14: Jonathan, yo tengo que sentirme muy satisfecho, y el país también. Tanto el CONED hay uh Heredet,
2: -huh. Ange,
14: eh, los industriales de Herrera, todos, todas las asociaciones han tomado esto en sus manos, incluso eh, nosotros... ¿Todos los gremios empresariales? Todos, todos los gremios empresariales, todos, eh, eh Fenacer, Conacer, tenemos algunas, con, sobre todo con Fenacer y Conacer, algunas pequeñas diferencias, pero conversándolas, conversándolas, pero los grandes contribuyentes que se agrupan en estas asociaciones de empresarios es un apoyo total, porque... A ellos también le conviene, señores. No es, solamente, no es solamente a nosotros. Y yo quiero aprovechar una pregunta que le hacían a Publio. Miren, sobre la, lo que tiene que ver con los proveedores del Estado.
2: Oye, ah, para sí. los
14: proveedores del Estado, actualmente a los proveedores del Estado se les retiene el 5% cuando se le paga sí. en la Tesorería Nacional. Con la, todo el que entra a facturación electrónica y sea proveedor del Estado, se le elimina completamente la retención del 5%.
2: Oh, completamente señores. la
14: retención se le elimina Porque para qué es la retención La retención no es por el impuesto porque al final debe pagarlo era Esta retención es para Tener la información del pago Correcto. Y entonces si ya tenemos facturación electrónica No, no es no, necesario no. tener la retención En la fuente Entonces son de las cosas que tienen eh, Que tiene eh, eh, Esta facturación electrónica buena Yo quiero Julio eh, don Marcio quiere decir algo pero un yo minuto. Un minuto sí. Porque yo quiero volver sobre esta actividad de hoy y... okay. 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 Es para, para
9: marcar que a veces uno no, no se da cuenta las, decla las declaraciones por internet primer país a, a recibir una declaración por internet No fue ningún país europeo, ni asiático, ni nada Fue en América Latina En el caso fue Brasil Ajá. La primera declaración antes de internet, por disquete, también fue a América Latina. Por internet fuimos nosotros. La fatura electrónica nació en Chile. En el mundo entero no había. Después Brasil, né Hoy el mundo mira América Latina. Indonesia visitó y Malaysia, perdón, Malaysia, no Indonesia. Fue a México, fue a Chile, fue a Brasil ver el sistema de faturación. Hoy la fatura más moderna, podemos decir, porque salió por último es la de Italia, Italia vino a estudiar el modelo latinoamericano, Francia está implementando y Australia, Corea, o sea, América Latina está dando un ejemplo y un camino al mundo eso, porque bueno. siempre vemos nuestros problemas, sí, vamos a ver cosas buenas. Quiero sí, hablar de la actividad gracias. de hoy, es sí. muy importante, muy bien, muy bien.
5: antes de eso, ustedes decía en principio que medianos y pequeños contribuyentes que les tocaría segundo y tercer año, tienen Incentivos, si lo hacen de manera voluntaria antes, Así podrían hacerlo desde ya, ¿qué tendrían que hacer? Porque ese incentivo, eh, mencionó en un caso 75 mil pesos, para una pequeña empresa cae bien.
14: Sí, mire, estos incentivos eh, son utilizables, como dije, en certificado de crédito fiscal, a, a, a pagar. Sí, son créditos fiscal crédito fiscal fiscales ser. para pagos posteriores. Ahora bien... Estas empresas, nosotros igual que todos los países, porque no estamos descubriendo, como decimos aquí en Dominicana, el agua tibia, sino copiando las buenas prácticas de otros países. Y esta ley prevé, nosotros hemos diseñado desde hace un año un facturador gratuito que lo tienen los demás países. ¿Por qué el facturador gratuito? Porque el gran contribuyente tiene un sistema financiero, un sistema de contabilidad establecido y le es fácil conciliar para montarse con cualquier empresa proveedor de, de facturas electrónicas montarse en el proceso porque tienen el software tienen los elementos tienen las herramientas para montarse en esto ahora el pequeño, mediano y micro no la tiene entonces nosotros hemos dispuesto un facturador gratuito donde todos los contribuyentes profesionales, liberales, pequeño y micro pueden montarse en facturación electrónica y no le cuesta un peso no le ah, cuesta un peso, ahí está montada la DGI en estos momentos okay. nosotros somos facturadores a través del facturador gratuito y esto está disponible María Elena para todos los contribuyentes desde ya como decía eh, Publio no hay que esperar eh, que venza el periodo de voluntariedad sino que pueden hacerlo desde ya yo no quiero desaprovechar eh, todas estas actividades forman parte de la celebración del 26 aniversario de la nueva DGI. Hace 26 años, 26 años. que se votó la ley 227-06, eh, que donde se creó la DGI se fusionó eh, DGI con, con rentas internas. Entonces nosotros en este año estamos desarrollando este gran panel Aprovechando este foro internacional con los amigos que muy bien nos reciben en sus países Y yo agradecido de que hayan venido a explicarle a los dominicanos eh, las experiencias de ellos Pero además esta actividad de hoy tiene dos componentes más Nosotros vamos a hacer un reconocimiento a los facturadores electrónicos que empezaron el piloto Hoy sí. en esta actividad del, del Hotel Embajador Las 10
6: empresas que empezaron con Majin. Que
14: empezaron con Magín, Vamos a hacer un reconocimiento por ser parte del piloto de facturación electrónica Y además vamos a premiar los 10 principales grandes contribuyentes Que tienen el mejor cumplimiento tributario Como contribuyentes responsables Como contribuyentes responsables con un certificado No pues es solo cobrarle, también reconocerlo Reconocerlo, claro. que el año pasado en el 25 aniversario lo hicimos en una actividad en Santiago, una en Azoa y una en La Romana. Reconocimos 37 grandes y medianos locales de todos estos territorios uh -huh. y hoy lo vamos a hacer con los grandes nacionales. Este uh -huh. reconocimiento, sí. de acuerdo al perfil de riesgo de cada empresa, se le construye lo que menos incumplimiento tienen y lo que cumplen con todas sus obligaciones. Y es bueno decirlo, no solamente... Que cuando la administración tributaria va a fiscalizar Si no decirle no, usted cumple sí. con todo Y por lo tanto se le reconoce D Director, Y a
4: tiempo ¿Verdad don sí. Luis? Porque claro. esto de las amnistías fiscales ah, vamos Es a eso. un vamos, va, le... Lo que ayuda es A que la gente no pague cuando tiene que pagar okay.
0: A propósito eh, Director, antes de que Creo terminemos el, uh, el proyecto de, 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 de Amnistía fiscal ah. ¿Cómo va? ¿Este proyecto podría ser aprobado ahora con la extensión de la legislatura?
14: Mira, eh, a ustedes como medio de comunicación puntero de este país, no puedo dejar de darle informe, pero yo no quisiera entrar mucho en el tema. No quiero, fue, fue diluir, pero no pero quiero bueno. diluir el mensaje, claro. pero sí, sí, sí. Eh, este proyecto que le hemos llamado un proyecto de ley de prescripción de oficio, no de una amnistía, porque tiene tres componentes, eh, va muy bien. Eh, Dios ya fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados Nos han dicho que el próximo martes eh, se aprobaría en segunda lectura Y entonces pasa al Senado Donde gracias a Dios no tenemos no hace, no yo, quiero, inconveniente. Yo, quiero, yo quiero hacer un, eh, resaltar lo siguiente aquí Yo me siento y se lo he dicho a los senadores, a los diputados De todos los partidos, no me refiero al PRM Que es mi partido, de todos los partidos las cosas que la DGI envía al Congreso, al Poder Ejecutivo, pero que son temas de la DGI, señores, el respaldo es total. Yo voy a las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y es un trato preferencial de todos los bloques. el de, el Por ejemplo, el de facturación electrónica, ¿sabe quién presidió la comisión? ¿Quién? el senador Castillo en el senado de la república José de Barahona, del Castillo, José José del Castillo, Castillo fue que presidió del PLD eh, esta comisión y sin embargo el trato fue Barahona. de primera, de Barahona entonces yo quiero eh, resaltar este tema bien, de lo que bien. es el congreso nacional no solamente en la, en, en, en la persona de los presidentes de ambas cámaras sino de la bancada de todos los partidos políticos gracias por el apoyo que le dan a la DG
0: muy bueno bien. pues muchas gracias muy bien muy bien. Eh, muy bien. Muy bien, muy bien. De Luis Valdés Muchas gracias a Publio de Gracias, que es el director general de ingresos de Panamá, a Marcio Verdi, que es el director ejecutivo del CIAT, y a Marcos Levi, que es superintendente de orden tributaria de Guatemala. Señor
5: director, y vuelva pronto porque hay muchos temas Saludos, de que saludo, hablar. Un saludo hoy a de León. La Atención, pero la anhelada reforma
0: fiscal
5: y muchos así otros es, temas. Así es. Te esperamos pronto. Pronto. También, pronto. También. Pronto lo vemos
0: aquí. Gracias, señor. Pronto, si Dios lo permite. ¡Cambio aquí fuera! Señores, después de estas interesantísimas conversaciones Ay, sí. con el director de Impuestos Internos, el director de Impuestos de Panamá, el director de Guatemala, el director ejecutivo del SEAT, pues nosotros continuamos aquí con los comentarios. Buenos días, José, adelante.
10: Bueno, eh, gracias, Julio. Saludos a todos, a todas. Buenos días. Yo estaba en el banco allá escuchando la opinión de estos expertos latinoamericanos en materia de. Um, facturación electrónica, algo así, ¿verdad? Facturación sí. electrónica. Impuestos. Bueno, en realidad, cuando yo fui al Congreso, yo planteé cuatro proyectos, solo cuatro. Y entonces era el de seguridad perimetral, el de revisión de patrimonio, el de um, botón de pánico y el de gobierno electrónico. En realidad, gobierno electrónico es como un eje transversal en torno al cual debe girar todo el Estado. Y es una plataforma con capas que empieza con un data center nacional y que cuando una persona, una institución o una empresa nacen, se registran ahí. Y toda la información pública, pública que le interesa al Estado, que ahora se hace de manera análoga, eh, se haría de manera digital. En el caso de las personas el registro de células madre cuando nace, eh, su primera cita con el pediatra, eh, su registro de nombre va para la capa de registro civil y así tiene una capa de registro civil, una capa de sanitaria y, y su primera clase en la escuela, una capa educativa y así sucesivamente hasta que esa persona fallece y se cierra el proceso con el acta de defunción. Eso mismo pasa con la empresa, eso mismo pasa con las instituciones públicas. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque yo escuché detenidamente todo lo que hablaban estos expertos, pero sé que esos son parches que pueden tener éxito en impuesto interno por un periodo determinado de tiempo, pero no forman parte de una visión integral de lo que debe ser un gobierno electrónico. Un gobierno electrónico tiene que tener la capacidad de aprovechar o in e incorporar constantemente todas las tendencias tecnológicas que se pro que producen los países que invierten en I más D cosas que nosotros no hacemos nosotros solam solamente podemos aprovechar las reformas y las transformaciones que hacen los países que invierten en I D entonces podemos caerle atrás de eso de manera eficiente como si tuviésemos una plataforma ...de gobierno electrónico con un gran data center nacional. ¿A qué yo me refiero con eso? Vamos a suponer que tenemos una capa inmobiliaria. Una persona que vive en Alemania, un inversionista ruso, un inversionista finlandés... ...que quiera comprar un pedazo de tierra en República Dominicana... ...en el Valle de Atomayor o, o en la terrena... ...simplemente entra a la capa inmobiliaria... ...y toda la información que está en esa capa, el gobierno la garantiza, es oficial y él puede hacer una transacción, puede ver la tierra modelada en 3D, renderizada, puede saber su historial de compra, de préstamo, de dueño, de todo, y sin moverse de su casa en Europa o en Asia, puede comprar. Y tiene toda la garantía del Estado. Eso es una capa inmobiliaria de gobierno electrónica, una capa de titulación. Por ejemplo, por poner un caso. Y si vamos al tema de impuestos, ¿qué pasa? en el tema de impuestos de mi proyecto de gobierno electrónico, o mío no solo, porque aquí trabajó mucha gente valiosa ¿qué nos encontramos? Bueno, nosotros nos encontramos con un proyecto que por la pandemia yo decidí sacarlo del de proyecto de gobierno electrónico y presentarlo aparte entonces, se lo llevé a Majín se lo llevé a su oficina pero no creo que haya entendido esto, porque sí, chévere, pero después no pasó nada de ahí ¿Y en qué consiste esto? El, el proyecto que lo dejé allá en el 2019, casi 20, porque no, no se pudo trabajar más de ahí, es el proyecto de ley que crea el registro electrónico de contratos. Atención a impuestos internos. Yo se lo dije al señor Valdés ahora mismo acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hacen el, 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 la facturación electrónica, va a tener muchísima resistencia porque eso también lo intentó el PLD y no lo pudo lograr, el tema se politiza y eso es como eso va a ser peor que pasarlo con una reforma fiscal entonces él, el, el, el contribuyente no tiene incentivo para hacer eso todos los incentivos están de parte del Estado para cobrar y entonces ahí se producen unos niveles de resistencia que son muy difíciles de vencer, el PLD intentó hacer eso y no pudo no pudo. El PLD fue que empezó la reforma electrónica tributaria creando el número de comprobante fiscal en el 2004 2005, por ahí, después que Lionel volvió al poder. Y no pudieron avanzar más de ahí por los niveles de resistencia que, que ponen los contribuyentes. Eso es lo primero. Pero segundo, ¿qué, ¿qué incentivo tienen los contribuyentes para pagar más? No tienen. Entonces, sí hay unas altísimas tasas de evasión, tanto a nivel de ITEVI, que es una de las grandes desafíos que tenemos ¿por qué? porque los agentes de retención una gran parte de ellos se cogen el Itebis se lo cogen y si nosotros somos eficientes cobrando el Itebis no tenemos que hacer reforma aunque eh, también está la tasa de evasión en el impuesto sobre la renta que es otro gran problema que tiene que si somos eficientes con el impuesto sobre la renta no tenemos que hacer reforma y ahí todo el mundo tiene incentivo y eso es lo que procura este proyecto que crea el registro electrónico de contrato. No para cobrar ITEBIS e impuestos sobre la renta, no para, para cobrar todo, todo, no solamente impuestos y eh, de ITEVI y, y impuestos sobre la renta. El registro electrónico de contrato es una plataforma basada en blockchain por donde corre el Bitcoin que tengo el honor de haber sido el primer legislador que deja un proyecto en el Congreso utilizando la cadena de bloques, porque para mí es una revolución tecnológica que no la estamos aprovechando. Honestamente hablando, esas tecnologías que se plantearon aquí ahora son muy obsoletas ya. No, no tienen que ver nada con los nuevos códigos que se están hablando en materia informática, como por ejemplo cadena de bloques o como por ejemplo inteligencia artificial. Y no, no, no incluye eso ahí. Los niveles de, de informalidad, ellos mismos lo acaban de decir, no van a ser impactados con esa reforma. Eso es para grandes contribuyentes que tienen la forma de hacer bypass por la influencia política que tienen y económica. Y buscan truco. Entonces, una plataforma de gobierno electrónico con herramientas como contratos electrónicos que ya están estandarizados por IBM, el gobierno lo puede implementar de una vez. ¿Qué beneficio traería para la sociedad? Bueno, vamos a suponer que tú tengas un Honda Civic que vale 600 mil pesos y tú lo quieres vender y se lo vende a un amigo, pero los dos acuerdan que en vez de 600 mil pesos el vehículo va a costar eh, 300. Para tú ahorrate el 50% de los impuestos, nada más van a declarar la mitad. Bueno, para que el Estado avale ese contrato, ese contrato tendría que registrarse en una plataforma de gobierno, en, una, en un registro electrónico de contrato y automáticamente se registra en, en un contrato electrónico, el mismo contrato se encarga de verificar los precios, de cobrar el impuesto, de notificar a, a impuesto interno, de notificar a las autoridades que, la, que, le, que tienen competencia para ver el contrato. En la misma plataforma se encarga de hacer todo. Y como es un tema de baja intensidad, porque simplemente si tú no te registras en el, la plataforma de contrato electrónico, el Estado no te garantiza ninguna transacción, ya sea de salud, ya sea inmobiliaria, ya sea de vehículo, ya sea de lo que sea, de ropa, de lo que sea. No te la garantiza si tú no haces registro electrónico de contrato. Entonces, los beneficios tuyos son que automáticamente tienes la garantía y el aval del Estado, pero además eh, el, 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 la plataforma te crea un paquete de incentivo para que tú registres los contratos en ella. Y así nosotros no tenemos que hacer reforma fiscal. Esto sería una reforma de baja intensidad, pero de altísima eficiencia. Le sobraría el dinero al gobierno. Y lo más importante que tiene el registro electrónico de contrato es que ataca la informalidad. Ataca la informalidad, cosas que no hacen estos parches fiscales, porque eso es una modalidad de parche fiscal. Yo sí saludo el debate, saludo que se haya hecho en el programa, eh, que se haya hecho aquí, que nos hayan tomado en cuenta para dar a conocer este esfuerzo de reforma, pero ya esa tecnología que se está utilizando es muy obsoleta, tiene más de 20 años y la República Dominicana tiene banca electrónica hace 30 años, pero todavía el gobierno no ha entendido la importancia de automatizar sus procesos y por eso se metieron en el tollo del censo. Votaron 3.700 millones y no hay ningún resultado. Y lo dije mil veces, eso no va a servir para nada. Y ahí está el resultado, eso no sirve para nada. Entonces, es importante que quieran hacer las cosas diferentes, pero el gobierno tiene que entender que ellos se promueven como el gobierno del cambio, y el cambio es un concepto filosófico y científico que tiene sus leyes, que tiene sus principios. Y entonces, en el caso de impuesto interno, yo no creo que esto tenga resultado más allá de lo que hemos visto hasta ahora y por el nivel de resistencia que ha creado la facturación electrónica, no se va a hacer. No se va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene eso un tufo político y económico muy alto. Y por último, señores, miren.
4: José, pero tienen que hablarme del cambio.
10: Del cambio de Twitter. De Twitter,
4: uh -huh. dime algo. Bueno, que
5: yo todavía tengo mi paj pajarito
10: en la Te estaba esperando, ah, yo, iba, bueno, yo, iba, mañana, yo iba a decir no, algo, no pero...
12: Bueno, eh, ver, no en, realidad,
10: en realidad lo que lo que se está diciendo es que Elon, Elon Musk tenía la idea de transformar a Twitter antes de comprarla. Yo no sé hasta dónde, porque... En realidad, yo lo que es percibo desde aquí, yo no tengo resistencia al cambio, yo estoy de acuerdo con los cambios, pero tienen que estar bien fundamentados. Él está tratando de transformar a Twitter en plataformas que ya existen. Por ejemplo, una que se llama WhatsApp, que es como el, el, el WhatsApp chino. Chino, sí. WhatsApp, donde tú puedes desde dar propinas hasta pagar impuestos, comprar, vender, todo lo que quieras. Pero en el caso de Twitter, la, el power de Twitter es que te permite actualizarte en términos noticiosos como no lo logra hacer ninguna aplicación en el mundo esa, esa capacidad de informar instantáneamente es la esencia de Twitter cuando Jack Dorsey la la, la fundó um, yo recuerdo ¿cómo se llama el jugador dominicano que, tenía, que no tenía cejas? ¿yovita cómo se llama? ¿el jugador que no tenía ceja dominicano que jugaba con Toronto? búscalo ahí bueno bueno, ese fue uno de los primeros que empezó a tuitear de que la NBA le prohibió que tuiteara en la cancha jugando. Villanueva. Charlie Villanueva, ese ok, que, gracias. Jovita. Entonces, ¿qué pasa con Twitter? Que Elon la quiere desnaturalizar. Y yo creo que eso tiene que ver con los objetivos políticos con los cuales se ha comprometido él, que son, tienen que ver con el trumpismo. Y él está cambiando la naturaleza de Twitter. Recuérdense que Twitter bloqueó a, a Donald Trump. Y ellos se quedaron sí. con el control y ahora él dice que la quiere transformar en X. Recuerden que sí. su principal empresa de producción es espacial uh -huh. se es llama X. 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 Él dice que X tiene un sentido general para sí. todo. Sí. Pero el valor de marca de Twitter, sobre todo después que Trump empezó a, a tuitear Pero que ha se,
4: perdido mucho dinero con Twitter. No, 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 no. Con, es, no. Está, dice que ha perdido mucho dinero. Ha perdido dinero
10: porque los Inversionista en principio sí. ha perdido ha, los anuncios. Se alejaron, exacto, por algunas decisiones que había tomado Elon, pero la marca no ha dejado de, de, de expandirse con él. No hay problema con eso. Ahora, lo que él está apostando ahora de convertir a Twitter, cambiarle su esencia para exacto. convertirle en una pl plataforma tipo WhatsApp, yo creo que es un paso demasiado riesgoso, sobre todo cuando ya. Facebook le ha planteado competencia con Threads. Sí.
8: Le sí, ha planteado
10: sí, competencia. Entonces, sí. ahora mismo las reacciones son negativas. Vamos a ver cómo esta carga se acomoda en el camino. Gracias. Cambio fuera.
0: Son las nueve, nueve minutos. Buenos días, Marlena.
5: Buen día, Julio. Gracias. Muy buenos días a todos. Señores, urge, urge aprobar un proyecto presentado por el diputado Orlando Jorge Villegas y redactado por la abogada Odil, mi niño, Bogat. Y es relacionado a articular todos los esfuerzos. Alerta Amber articular todos los esfuerzos de una serie de instituciones para trabajar en la localización de personas reportadas como desaparecidos. Esto urge porque cada vez uno ve con más frecuencia esos mensajes de se busca desaparecido, se ruega información con la fotografía de una persona y el teléfono. Hay que reconocer que en algunos casos, cuando uno confirma, porque a uno como periodista no, eh, o sea, en nuestro caso, no vamos a estar compartiendo una información sin confirmar. Tú te encuentras que es un caso de otro país, de la región, y de años atrás. Pero hay muchos casos donde uno confirma que es acá y que está ocurriendo. Lamentablemente no tenemos estadísticas actualizadas, eso no nos permite tener un real diagnóstico, pero sí el caso de desaparecidos ha aumentado que si hay una red criminal detrás de tráfico de órganos, si realmente esto lo buscan buscan menores para explotarlos sexualmente con clientes pedófilos, para trabajo doméstico, para explotación laboral, todas esas informaciones no las tenemos. De ahora, de que ha aumentado el número de personas desaparecidas, esto es un hecho. Y urge este proyecto que sometió Orlandito, como uno le dice de cariño, está bajo estudio de comisión. Hay una ventaja con este proyecto y es que no va a tener... Eh, Orlando es una persona muy inteligente. La abogada Odil, mi niño abogar, trabajó mucho, motivada por, por el caso de Carla Maciel, un caso al que le dio mucho seguimiento José La Luz en el programa, la niña que desapareció en el 2015 en Pedro Brand y luego encontraron sus restos. Bueno, o sea, se, un, si sirve un caso de testimonio, muy conmovedor. ese caso, eh, cuando,
10: cuando el Papa fue a Nueva York, sí. voy a decir esto que creo que nunca lo he dicho, cuando el Papa fue a Nueva York Danilo estaba allá Y nosotros estábamos allá Y fuimos a visitar a Danilo a un hotel Que recuerdo que se veía la catedral ahí Del Papa Entonces Danilo Me preguntó a mí No sé si lo hizo con mis compañeros ¿en ¿Cómo tú quieres que yo te ayude? Y yo le dije ¿En qué te puedo ayudar? Algo así Y yo le dije Yo quiero que usted me ayude A encontrar a Carla Maciel y él me dijo, el martes te va a visitar Ney Aldrin eh, Batista. Sí, jefe que de la Policía. Era, no, era director del Discrim. Ah, Antes de, y después fue jefe, jefe de, la de la Policía. policía. Era director del Ney me llamó, ya estábamos en esta cabina. Yo hablé con él y él me dijo, mira, tenemos dos personas presas. No te refieras públicamente al tema. Yo te voy a mantener actualizado y ya estamos. Pero los que están presos no están presos por el caso de Carla, pero nosotros creemos que fueron ellos. Y a partir de ahí, como en dos o tres meses, se encontró el cadáver de Carla en la finca del de señor de la clínica, de Hipólito, qué sé yo qué, en la clínica oriental. Sí, ahí vino todo un y proceso. ahí vino todo eso y se encontró su cuerpecito ahí con pues, la sábana de la clínica y todas las cosas. Imagínense
5: pero, que este proyecto, en vez de llamarse Amber... Se llama Carla Maciel. Yo, Yo digo tengo un módulo esto en
10: Botón de Paño que se llama Carla Maciel. Otil, mi K. niño
5: bogar, explica que su motivación original para redactar este anteproyecto de ley fue el caso de Carla qué Maciel. Qué bonito, qué bueno. ¿Por eso. qué no se le llama Carla Maciel? Porque existe un proyecto en Estados Unidos muy exitoso que se llama Amber, entre otras razones, hay varias, porque así se llamaba una niñita, creo que de nueve años, que desapareció en Texas y luego encontraron sus restos. Y este proyecto ha sido replicado en Francia, en Inglaterra, Canadá, en México, en Holanda, en Taiwán. Y ya hay muchos turistas que vienen acá y uno les habla de Amber y ellos la van lenta, a reaccionar. Entonces la lenta, esto sí. ayuda. Es un, ¿En qué consiste esto? Ah, una ventaja. Yo me recuerdo un proyecto de tarjeta de créditos que sometió un, un diputado, un senador, y cuando la gente de la Asociación de Bancos hizo la investigación, encontraron eran como 105 artículos que se violaban de leyes existentes, que es la ley monetaria, la del Banco Central... En este caso no, porque tanto Orlandito como la abogada, Odil, mi niño abogar, han investigado y han trabajado profundamente. Entonces es un proyecto que yo sé que pasa rápidamente por todos los filtros y puede ser aprobado. ¿Qué explica Orlandito? Bueno, lo primero es qué siente la familia de un desaparecido. Eso es importante. No solamente estamos ayudando a un grupo ciento y pico que van hasta ahora a desaparecidos. No. Los familiares de ellos, oigan lo que dice la señora Yocasta Díaz, ella estuvo en el programa, es la, la madre de Alexander, Alexander Sanz. Ese joven de 18 años que acababa de ingresar a, Intec, a estudiar ingeniería de software en el a INTEC, estuvo todo un día trabajando y salió en la noche de su casa desde el sector Honduras. La madre, doña Yocaste, estuvo horas y horas y horas buscando, recorriendo el sector, yendo a la policía. La cámaras de 911 dañada. Cámaras de 911 dañadas, una de, una de un establecimiento privado, tenía problemas en el disco duro, y se en desapareció. fin. Desapareció. Oigan las palabras, yo las anoté porque son muy reveladoras. Ella dice, esto es lo más desconcertante, agobiante, desesperante, te paraliza, te confunde, te desorienta, no se compara con nada, ni siquiera con la muerte, porque cuando alguien muere, ya sabes qué pasó. Dice que como creyente aún está en espera de una señal de Dios, que no entiende la situación. Y así se sienten hoy día muchos familiares. Entonces, ¿cómo una persona puede funcionar en la vida normalmente? ¿Puede rendir laboralmente ante un familiar que desapareció y que nunca ve ni un cuerpo vivo ni un cadáver? De ahí la importancia de ¿Y cómo de la esto. alerta hambre puede, puede prevenir que una persona desaparezca? Bueno, hay un aspecto que es prevención y otra cosa que es localización. Orlandito explica que a nivel de prevención, dice él que hay unos sitios, por ejemplo, en cuevas, por informaciones que él ha investigado, las cuevas que tenemos acá en la ciudad, que los que trafican, con personas, con niños, los tienen ahí durante un tiempo. Y él dice, esto es un tema que debe ser de seguridad nacional. Claro, porque y si es una se no si Y si quieren trabajar en prevención, lo primero es darle seguimiento a esos lugares donde ya se ha identificado que pasan las personas secuestradas, los que trafican con personas. Es información que ha ofrecido Orlandito, que ha investigado el tema. ¿Qué ventaja tiene esto? Y él ha explicado, esto funcionaría como un COE, o sea, ya están las instituciones con sus recursos, es articular. Dice, cuando uno va a la policía, en principio habían tres o cuatro personas, ahora hay diez, no dan abasto con la cantidad de personas desaparecidos Pero si se cree este sistema, que según el proyecto de ley, estaría presidido por la Procuraduría y ahí participaría también desde policía, los bomberos, Indotel, con todo este sistema de telecomunicaciones, pero también el Ministerio de Defensa. Ministerio de Medio Ambiente, con una red a nivel nacional entre guardaparques, el SEMPA, el Sistema Nacional de Protección Ambiental, de la rama militar, en fin, una serie de instituciones, dice, así como el COBOE ha funcionado, usaría ya con recursos de esas instituciones, o sea, no hay que crear una entidad más, no hay que destinar un presupuesto adicional. Porque por ley, dice, para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad, dice, se necesita también estadísticas en tiempo real y una especie de banco de, de la banco de ADN para identificar en el caso de desaparecidos que luego que se hayan reportado, que luego aparezcan los cadáveres, poderlo identificar. Son temas para tratar. En otros países, dice Amber, se especializa en menores de edad, dice aquí no tenemos capacidad quizás para eso, pero se puede hacer a nivel general. Esto involucraría a las instituciones, pero también... Eh, servicios de mensajería y mensajes a través de las pantallas electrónicas que tenemos en la ciudad desaparece alguien y automáticamente aparece nosotros recibimos en los celulares esa información y transitando por la ciudad podemos encontrar la información sí, ese en las el, pantallas ese es el power de y eso ayuda, recuerdo que en el caso de la jovencita de cerca de 14 años, estadounidense de origen dominicano que se des, fue reportada como desaparecida de Santo Domingo Este que luego se acusó a un conductor de camiones de haberla secuestrado y haberla violado, ¿cómo encontraron a niña? Porque por estos mensajes que se compartieron a través de las redes, alguien la identificó y llamó a la familia. Entonces, esto es para que se apruebe de urgencia, urgentemente. Felicito a la abogada, Odil, mi niño Bogar al diputado Orlando Jorge Villegas, a personas, familiares de personas desaparecidas como doña Yocasta Díaz, madre de Alexander Sanz, y esperemos que pronto sea una realidad el sistema AMBER en la República Dominicana. Cambi
0: fuera.
8: Son
0: 106.5. Son las 9.24 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
13: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el elenco de este sol de la mañana, muy buenos días a nuestro equipo de producción, muy buenos días a nuestros amables radio escucha televidentes y cibernautas. Un fuerte abrazo para todos, nuestro cariño, nuestro respeto para todos ustedes. Bueno, un día, como siempre, una agenda cargada, interesantísima, esa conversación que sostuvimos con los directores de impuestos de Panamá, de Guatemala y de la República Dominicana con este tema de la facturación electrónica. Un gran desafío, pero a la vez un gran avance y una gran oportunidad de ir modernizando el Estado Dominicano. Ojalá que todas las instituciones públicas, ojalá que todas las instituciones públicas funcionaran como funciona la Dirección General de Impuestos Internos, cómo funciona la Dirección General de Aduanas y no sé cuáles otras más funcionan <coughs> bien porque últimamente instituciones que habían avanzado grandemente en lo que era la calidad y la eficiencia de los servicios que prestaban se han desmejorado de una manera exponencial tú vas a una institución que tú tienes ya la costumbre de realizar algún tipo de servicios, algún tipo de procesos, y tú te encuentras como que hubo un cambio radical en el aparato legal que conformó y le dio origen a esa institución. Y uno que caramba, se pasa la vida leyendo para analizar temas y que ha tenido la oportunidad de estar dentro de algunas instituciones de esas que componen el Estado Dominicano, uno se queda por detrás, uno se cae para atrás, porque uno dice, pero es que eso no es así, ese no es el procedimiento, la ley no manda eso en ningún momento, entonces tú te encuentras que si vas en la mañana, la secretaria que te recibe el expediente de la institución X te dice que el procedimiento y los documentos que se necesitan para ese proceso son diferentes. Entonces, cuando vas en la tarde con lo que te dijeron en la mañana, que ya tú lo has buscado en línea, porque están ahí. Las cosas no se crean de hoy para mañana, son parte de un proceso y son parte de una ley, de una estructura jurídica que dice cuáles son los requisitos para A o para B, dependiendo el servicio que usted como contribuyente esté solicitando. Cuando tú vas en la tarde con toda tu documentación, te encuentras que ya la secretaria que cambió interpreta a su manera y te dice que eso que está ahí, que dice la misma página, porque ahora todos, como dice José, estamos interconectados. Es muy fácil tú determinar cuáles son los requisitos para tú sacar tu licencia de conducir, para poner un ejemplo, porque están en línea y tú se lo abres y le dices, pero míralo ahí, no, váyase, traiga lo que yo le estoy diciendo y vuelva después. Pero mi amor, una hora para ir, una hora para venir, ya yo perdí un día y lo que tú me estás pidiendo no aplica. Te dan la espalda, agarran un plato de mangú con huevo, se los hondean delante de ti y tú no vales nada para ese servidor público. Y eso es muy delicado. Y eso es muy peligroso. Porque oiga cómo se llama el nombre. Servidor público. O sea, nosotros como contribuyentes te pagamos con nuestros impuestos para que tú nos prestes un servicio. No es un favor que tú me estás haciendo. Y así sucesivamente se va en escalada un deterioro que lo único que hace es incomodar a los contribuyentes. Porque cada quien interpreta incluso cosas que uno la vive. Yo hago mi servicio yo mismo. A mí me encanta hacer mis procesos porque los vivo y me da la oportunidad de vivir experiencias que luego yo puedo socializar en estos micrófonos para tratar de buscar algún punto de equilibrio y despertar el interés, la ocupación y la preocupación de los directores o los ministros de esas instituciones. Porque en qué cabeza cabe que yo vaya, por ejemplo, a una alcaldía a solicitar o a depositar un expediente de una compañía en donde yo soy el gerente, donde yo soy uno de los socios mayoritarios y me estoy poniendo de ejemplo, y que a mí me pidan una carta de autorización notarizada para recibirme ese expediente, donde yo me autorizo a mí mismo a depositar eso. Donde te estoy depositando, que lo dice la ley, que lo dice en tu reglamento, la documentación de la compañía que tú puedes contactar, que ciertamente quien está en tu frente es el dueño. Y tú le preguntas al que dirige y nadie sabe nada. Pero mientras tanto, tú te tienes que ir a pagarle a un notario una carta que después que tú le entregas, te dicen que no, que no era necesaria. Pero tú te coges una semana en ir y venir. Y si le falta una coma, porque son abogados, todos los que están recibiendo expedientes. Todos. tú le, Pero si ya te dice el nombre del proyecto aquí arriba y aquí está, ¿por qué tú quieres que yo te lo repita en cada párrafo que te redacte? No, porque se la regla. Pero qué maldita regla. ¿A dónde está esa vaina escrito? Eso se llama ganas de joder, incapacidad y deseos de hacerle la vida imposible a los contribuyentes y los gobiernos no están para hacerle la vida imposible a sus conciudadanos pasa en las alcaldías, pasa en las EDES, pasa en la tramitación de plano, en la tramitación de licencia en la tramitación de todo servicio que usted va a hacer, entonces después cuando tú vienes aquí que tú recopilas la incomodidad, la molestia la indignación colectiva de la gente Dicen, a Pedro le cogió conmigo.
10: Oye, que ya ya los notarios y los alguaciles que te cobran... Tiene que repetir el pago. Ya eso electrónicamente es necesario. ¿Para qué tú necesitas un notario que valide que seres tú? Ya Exacto. la tecnología te registra tu firma digital. Eso no, es, eso no es necesario. Y te ponen a dar Entonces, viaje, viaje y viaje y viaje. Para tú entras a Facebook o a Instagram o a Twitter, tú necesitas un notario que valide Uño. tu información. Y tú no te logueas todos los días en un paquete de plataforma. No. Es lo mismo que, ¿cómo se llama? El que te lleve el, el, el documento.
13: El alguacil. El
10: mensajero, el alguacil. Esas personas tienen que buscar qué hacer. Y tú tienes que pagarle cinco Porque mil en pesos. Porque el, en el futuro inmediato, en el futuro cercano, figuras o, como la del alguacil y la del notario la público de Van a
13: desaparecer. Eso ya no tiene sentido eso. No, no tiene sentido. Entonces tú vas y vas y vas. Oye, y tú sales que tú te tienes que sentar en la acera de enfrente para votar la rabia que tú acumulas en una recepción de una institución pública. Coño, eso no puede ser, porque lo que debemos es apostar a la modernización del Estado, a hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Usted no está en una posición pública para ponérsela difícil al ciudadano. No, usted está para orientarlo si él está equivocado. Coño, pero usted no está para inventarse procedimientos que ya existen. Y eso está pasando en casi todas las instituciones de servicio. Y ojalá alguien, alguien le pueda poner atención a esto porque eso indigna a la gente. Finalmente, don Julio, yo quiero hacerle un llamado al Ministerio de Educación, a don Ángel Hernández, persona a quien uno respeta mucho por su trayectoria y uno sabe que él le ha correspondido dirigir una institución con muchísimos problemas ancestrales, con muchísimos negocios que se han instalado en torno a la educación, que le ha tocado dirigir la ambición de los miembros de su partido, los de afuera y los de adentro, que se quieren comer a como dé lugar el presupuesto del 4%, y él, que es una persona honesta, tiene que lidiar con todo esto. Mira, yo veía un reportaje de mi amigo Junior Trinidad en uno de los programas de fin de semana, un saludo, Junior, en donde él hacía un reportaje de lo que tuvo que ver con la contratación de unas 80 compañías que van a construir las aulas provisionales. Aulas provisionales, no escuelas. Es muy importante que conceptualicemos y orientemos bien de qué que se trata. Yo no sé si por error por equivocación, desde el MINER habían anunciado que cada aula de esta provisionales para darle respuesta a una necesidad imperiosa que es la falta de espacio para los nuevos alumnos que van al sistema educativo público y que no alcanzaba el tiempo, pero que tampoco existían en los alrededores, en esas demarcaciones, de esos estudiantes un terreno adecuado para construir una escuela. Ni tiempo ni espacio. Correcto. La medida, importante, sana, en buena onda. Pero ¿qué ocurre? No sé si por error, repito, habían anunciado que la construcción de esas aulas iba a costar 50 mil pesos. Digo por error porque no hay forma de que una aula, aunque tú la hagas en cartón, piedra, cueste 50 mil pesos. Eso es imposible. Imposible, pero tampoco es posible que cada aula de esa le esté costando 2.300.000 pesos al Estado Dominicano. Porque estamos hablando de 20, 25 metros cuadrados provisional. Si tú me dices que cuesta 800.000 pesos, un millón de pesos, <coughs> yo te lo creo. Sin problema, porque cuando tú evalúas el metro de construcción de una edificación escolar, no es solamente el aula. Ahí está incluido el baño, ahí está incluidos los patios, la cancha, el aula virtual, la dirección, las áreas administrativas, todo eso. Cuando te dicen, me costó esa escuela, de 20 aulas, 60 millones de pesos. Es porque hay un todo incluido con terreno y con todo esto. Pero una aula que se licitaron a 2,260,000 pesos, una aula provisional manda una alerta al sistema de contrataciones públicas y manda una alerta colectiva porque no es justo que se agarren 800 mil millones de pesos para construir unas aulas que van a durar un año. Eso no es justo, eso no es transparente, eso no es sano. Y vi el reportaje con detenimiento y me llamó la atención y por eso lo estoy socializando en este sol de la mañana. Don Ángel, revise eso porque yo creo que el costo final es desproporcional con relación al costo de construcción de ese modelo que usted está implementando. Cambio y fuera.
8: Son
0: 106.5 Bueno, gracias, gracias a Ercilio Veloz Burgos.
8: Oh, Acabo
0: de recibir aquí un opúsculo donde están eh, publicadas varias cartas que el coronel eh, Francisco Alberto Camaño de Ño, le enviara a Arcilio Veloz oh,
1: Y bien. luego
0: están eh, los comentarios sobre esas cartas de, de Camaño a Arcilio Veloz. en comentarios de Juan Daniel Balcácer, de Juan Bolívar Díaz, de Luis González Fabra de Trifolio, de Mercedes Castillo, entre otros. Así es que veremos, Arcilio, este, este documento y lo conservaremos. Gracias, gracias, muchas gracias, Arcilio Veloz Burgo. Entonces, el senador Alexi Victoria Yep está con nosotros y él viene sobre todo a explicar un proyecto que haga levantado cuestionamientos y críticas que, que tiene que ver con exoneraciones para eh, impulsar el turismo náutico en la República Dominicana pero antes que eso, senador eh, se habla mucho de problemas, que hay varios colegas suyos que están tocando otras puertas que hay por lo menos tres o cuatro senadores del PRM que eh, si, 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 si son afectados definitivamente, pues pudieran dar un salto. Usted ha escuchado algo entre ellos por allá.
17: Sí, buenos días, don Julio, a a José, sí, a Jonathan y, y Pedro. Un abrazo, Saludos, senador. Mí es realmente un honor y, y gracias por la generosidad de ustedes de, de abrir un espacio a uno. Pero. Eh, con la pregunta que usted me hizo, allá no sea Allá todo el mundo está trabajando eh, en su precandidatura y, y creo que la mayoría o el no, o el 100% van a salir beneficiados eh, con el método de la encuesta y ahí no hay temor de nada. ¿Usted cree,
0: eh, usted cree que Mircea de Fanjul le gane a, a Julito? En, en la encuesta
17: Yo entiendo que sí, que le puede ganar Porque don de una gente que ha sido diputado muchas veces eh, Como senador lo ha hecho bien eh, Está bien valorado en, 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 en Baní
0: Y sería una gran pérdida para el PRM, ¿no? Si él decidiera irse, total. ¿El para el para el, cualquier partido. Mira ¿El lo que el le pasó el PLD, en el PLD. El se fue del PLD para
17: el PRM. O sea, puede volver a su casa. Pero él se fue cuando estábamos fundando el PRM. <risa> él, él se fue en el 2015. Sí, pero él
6: tiene su esencia de PLD. Puede volver.
17: Sí. sí. PLDista no. El, el peor sí. de los, PLD, de los PLD,
6: casos sería al otro PLD, lado.
17: lo maltrató mucho allá. Lo propio
0: dicen de Santiago Zorrilla. Coño, Santiago se
13: lo han puesto
17: Santiago Zorrilla es un es un hombre del partido, miembro de la dirección ejecutiva una persona muy cercana a la familia Mejía don Hipólito, eso... Son bolas veces que... ¿Y a Melania?
0: ¿Quién es que le han tirado atrás? No no no, 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 no se que ha que dicho. La tirado una
17: serie de gente atrás? Tan... Ellos lo han metido como, como alguien. Sí, otro. Sí, Sácamelo de no, ahí. Están embromados. Por que eso es bueno, y allá también en mi provincia. ¿Te mandan uno? ¿Te mandan uno también? No, el gobierno no manda a nadie. El no manda a nadie. A ustedes se lo mandan para que retoce. Lo que deben de renunciar todito, pedir licencia a los que vayan a competir. damos la bienvenida al doctor Virgilio
13: descarta
17: ¿Usted descarta que algún senador del PRM...
0: Termine fuera del partido Si ¿sí se siente desplazado
13: Mira,
17: eh, yo, yo Totalmente yo descarto eso El caso eh, del senador La Romana eh, eh, Fue un caso muy especial eh, Donde se reservaron No le informaron La gente se entiende cuando se le explica ahí Hablando, conversando Y, y ahí parece una mala comunicación Pero eh, de igual forma Él tomó su decisión eh, de antemano y, y, y nada, ahí estamos eh, todos luchando por, el, por que el Congreso se mantenga firme con el PRM y la mayoría. Senador, el
5: diputado José Horacio Rodríguez se regó recientemente en el Congreso. Dice que cómo es posible, mostró una factura del Itevis que él pagaba como ciudadano ante tales productos y entonces ofreciendo incentivos, exoneraciones a ricos, millonarios, con esto del proyecto de, de los incentivos para el turismo náutico. Mira,
17: es un proyecto de ley que duramos alrededor de un año y tanto en, en el Senado, casi dos años. Eh, Perimió en, en, la, en la Cámara de Diputados En la legislatura pasada Y, y la deposité nuevamente a, en, ah, eh, autoría, en la, autoría tuya Sí Y, y de Ginette, bueno, gotcha. Ginette Como ella fue el presidente de la comisión Y trabajó bastante sí. eh, eh, Ella quiso ser y es proponente Pero pero el tema es de que de que eso hay que analizarlo Y estudiarlo lo, lo, lo. Ahí traje el proyecto para que sí. Eh, Jonathan se lo envíe a,
16: a José Horacio para que lo estudie bien.
13: ¿Y Jonathan es el vocero de José Horacio?
16: ¿Eh? No, porque son amigos. Ah, okay. yo, no, sé. yo, yo tomé lo de la declaración de José Horacio y leí el proyecto y leí el artículo que dice que aplica tasa cero para importación de vehículos de lujo en un país vehículos de lujo no
6: eh, yates, yates. lo y...
16: mismo, son medios de transporte de lujo en un, país, en un país que lo que tiene pendiente es aumentar la progresividad de su sistema fiscal usted está planteando que los más rico, páguenme un impuesto ahora, y ahora que pagan pocos ¿Cuál, ¿Cuál es la es Una mira, cosa sí, sí, extraordinaria para, para, para. Aquí, Aquí todos
17: los que tienen yates, lancha, ninguno está registrado acá la registran y tienen licencia eh, temporal.
16: ¿Y paga impuestos
17: allá? ¿En dónde? ¿Dónde en en Delo eso es el paraíso. O sea, pasa como con San los aviones, que son matrículas,
13: aunque estén aquí, son matrículas. Entonces, entonces,
17: lo que pasa, otro, eh, otro, de, este proyecto de ley va dirigido a esto, a regular eso y a incentivar a que vengan de otra parte del mundo, principalmente de, de, de Europa y de Estados Unidos. Que vengan a registrarse aquí. Que pero aquí nosotros la
16: comida vamos... para que no pague impuestos de importación. No, yo no... Es que,
17: que, que nosotros no, es que no, no, hicimos un análisis va, completo. Va, vamos
16: a hablar. ¿Qué es lo que pasa en este sector,
2: sí, por ejemplo?
0: Exacto. ¿Cuál es el problema y por qué la solución? Porque exactamente, ¿qué es lo que pasa en este sector? En términos de la de lo que sería la competencia, los destinos similares a la República Dominicana ¿Cuál es la situación?
17: Que aquí eh, eh, no está regulado nada de eso Aquí, okay. eh, eh, por aquí, por, el, por el, la costa norte de, de nuestra isla Pasan 7000 eh, yates, megayates, todos los años Cada vez que hay eh, invierno empieza en Europa eh, Todo el mundo manda su lancha para acá A repararla, a, a, a vacacionar y no entran acá por falta de regulación. De regulación. Donde antes, eh, eh, bueno, hoy en día existe de que entra uno de aduana con una ametralladora donde hay familia, viene la dirección de drogas, viene la armada, viene migración, y eso es lo que está regulando. Segundo, de que ellos vengan aquí a registrarse con una licencia temporal, lo que, no, lo que está registrado en Europa, que vengan con una licencia temporal, que paguen... Eh, 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 la tabla, la tasa que pusimos nosotros Que son 5 dólares por pie cuadrado Y pueden estar durante seis meses acá Y eso es, es lo que tú vas a traer es Que ellos vengan para acá, para este país A reparar su lancha A, eh, eh, a suplirse de, 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 de los alimentos, de bebida, A echar eh, combustible a cambiar eh, cualquier tipo de, 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 de que los astilleros aquí también van a estar regulados, no, incentivar
0: a todo eso. ¿Y dónde o sea, van que, ellos que, ahora? Que... ¿Dónde van ellos ahora, por ejemplo? San es? Croix, San Martín.
17: Cuba hizo una, una, un puerto de 1200 amarres, que ahí también está tasacero Costa Rica, que son la competencia nuestra, y todas esas islas viven de eso solamente, sí. donde, donde no existen aeropuertos. Ellos, ellos vienen, eh, eh, jeque que se tiran ahí en, en, en Samaná, lo está esperando la, 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 eh, cualquier eh, avioneta pequeña para llevarlo a, a, a esa islita. Y eso es lo que estamos nosotros buscando, eh, nosotros estamos regulados por una ley de, de, del 51, eh, que, que no tiene, que ya está totalmente anticuada, que es de policía de puerto y eso. Y todo ese tipo de, 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 de controlar también los eh, lo que hacen deporte acuático acá, es que no, nada de eso está regulado. ¿Y ¿Quién se
6: encargaría de eso?
17: La Armada, eh, eso eh, con un una, eh, equipo especial donde tiene que perfeccionarse con el tema del inglés, de los idiomas y, y con un tipo de protocolo que está inclusive en la misma ley de que eh, eh, puedan venir aquí la seguridad que, que, que tiene que brindarle el Estado dominicano eh, porque realmente 17 provincias tenemos otro eh, de costa y nosotros vimos de palo al mar
5: yo creo que la necesidad de promover este tipo de turismo que mueve mucho dinero y que ahora mucho mismo más no... que
17: mucho más que, que, que el mismo el turismo yo de... creo
5: que está claro en cuanto a la regulación de parte de la armada si la Armada no ha podido cumplir con algo tan <ríe> sí. sencillo como otorgar licencias portuario. a capitanes, eh, a cada, que esto sale a relucir cada vez que hay accidentes entre estas embarcaciones con turistas que han muerto ya varios en este año y es responsabilidad de la Armada, la Armada reconoce que el capitán no tenía la licencia ni... Y pero entonces, porque, no, porque no hay
17: una ley esta este es la ley que va a controlar porque, no hay red, regulación. Pues. porque la Armada según la constitución es la que está para eso bebé.
0: pero la comisión por ejemplo presentó que, que esas cosas son importantes además de esto que usted está haciendo aquí, pues son cosas que la gente no la puede entender si no están en un contexto, si usted oye que a los ricos le están exonerando los yates, uh -huh. bueno eso irrita a cualquiera, ahora si, si usted escucha que hay una situación de competitividad y que hay una oportunidad de estimular empleo en la República Dominicana, de estimular ingresos, porque eso que está a tasa cero en distintos sitios, aquí no tiene regulación, pero, pero, pero todas esas cosas hay que aplicarlas. Pero, pero hay, hay que ver hay que, que la tasa
16: cero está... si es la movilidad, el uso de puertos, de amarre, el derecho a eso... Sí, o el bueno, tema de la importación de, de, de la estructuras por, por, por eso
0: le planteaba los estudios
16: comparativos. No, porque si usted me sí, dice de, de, de sí, otro pero, tipo de personas... O sea, se yo compro el de, esquí, y
17: me lo traen gratis. El tratado, no. el tratado de libre comercio. Sí. El tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tú lo entras aquí gratis. Todas son de las informaciones que hay. Nosotros estamos abriendo de que sea de toda parte del mundo que venga acá. Porque Europa. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Eh, lo que Me pasa sí es que hay que Le, claro, más yo, de Europa. En el contexto que, 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 de que, de que lo ha explicado, no. sí, si yo estoy de acuerdo. Porque ahora La claro, posibilidad de negocios, consumo indirecto, trabajo, servicios, mantenimiento. 2.5 empleos por cada yate de lo que entran a puerta. Senador, lo que vienen los muchachos a limpiarlo, que son dominicanos que van a limpiar, lo que dirigen esos megayates. Ahora, ahí se dan, dan unos paris feos en esos yates. Es, es correcto. ¿Cuáles serían las
0: regulaciones, la por película, ejemplo? ¿Cuáles serían las regulaciones? Es que el,
13: el, yo creo que el término claro. que se ha utilizado para sí. la presentación del proyecto ha sido incorrecto. Ese sí. proyecto suyo, escuchándolo a usted dar los detalles, es parecido a algo que se hizo mediante un decreto para motivar para incentivar el turismo de aviación privada, que se le exoneraron las tasas aeroportuarias, no, se le dieron un seguro no, no, de no que no se cometieron un
17: proyecto de ley, pero de, 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 principalmente de, de, no, no sé de ley. aviación comercial.
13: No, no, no. Estoy hablando no, de turismo el... de aviación privada. Fue un capítulo que firmó el presidente Leonel Fernández y que en Obvio. este gobierno le han dado seguimiento escuché creo que a Porchel en estos sí, días hablando eso de eso. y le digo porque yo, yo, yo lo viví entonces lo que usted plantea que ahora ya está el
5: proyecto de ley que ahora aviación ¿no? sí.
13: porque la aviación no, comercial sí, es otra que tiene unas regulaciones ya sí. especi muy especificadas en la ley esto fue un turismo de aviación privada a las aeronaves de, no de barriga ancha Sino de barrigas cortas, aviones de, de cuatro o seis pasajeros, okay. hoy, para motivar el turismo familiar. Hoy, si usted,
0: trae, hoy, si usted compra su, su. Pero no su, es que tú dejes el avión aquí hoy, sin impuestos. Cualquier de estas eh, lanchas, cualquiera de estas eh, que, que usted compra, la trae sin impuestos de Estados
17: Unidos. Tú, tienes, tú la pagas allá y la traes sin impuesto acá. Tú la tienes que registrarla, la registran siempre allá para que no. Que la matrícula lo, lo importante es que sean de bandera dominicana, que la registren aquí, porque aquí los costos son es que mucho no. más elevados. Entonces el tema es que, no puede de que mañana tú vas, vas o a sea, poder financiarlo con los bancos es que los bancos no pueden financiar ese tipo de... Eh. Me,
5: me aporta, es que, senadora, eh, alguien, sí, ¿alguien, okay, okay. De, ¿alguien de ese sector. Para que todo el mundo si pueda paciente, tener paciente, eh, eh, lancha ven, te
17: y yate acá. Es cierto
5: que ver, las embarcaciones si son de origen ver, norteamericano, ver, norteamericano no pagan no paga. arancel acá. Si son de europeo eh, 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 el 56%. 56%. ¿Y aquí cómo quedaría? Cero para todos, Si me dicen que esos, los pagos actuales están discrecionalmente y que en cada puerto Perdón. las tasas no están estandarizadas
16: eso está bien pero si yo quiero importar una bicicleta para recrearme en un parque, tengo que pagar impuestos pero si es un yate, no pero, pago impuestos. Pero,
0: pero que si eso es otra eso? cosa, porque ahora lo que hay que regular la bicicleta
2: parte. Claro que le estribuye la no, bicicleta. Sí, 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 sí.
16: La bicicleta debe sí, ser libre de impuestos. Es que no es turismo el proyecto. Pero
0: tú te a encontrar con que sí, hay sí. gente que no
17: está en el turismo. El proyecto no es turismo. Mira, en el título el proyecto lo dice recreo. Si se va a beneficiar, los productores lo van a eso hay que regularlo,
10: de verdad. Además, ahora se están metiendo
7: ilegalmente. muchas situaciones con los de el deporte acuático también y con los vehículos de deporte acuático. acuático. Incluso ¿Y ¿y cómo? ¿qué ¿se va a hacer
5: con la DNC? Tú sabes, todos, los, todo los botes sí. aquí tanto que tanto con el náutico como con
0: la, lo, como y con y la los, aviación, cómo las autoridades la tienen control de eso sin sin cometer esos excesos a lo que usted se refiere.
2: Es que es
17: que hay unos unos no es la una matrícula que tienen cada uno, le entregan, eso está ya a nivel mundial la armada va a poder entrar, analizar quiénes son ustedes le da su permiso. Al, al si, estar si, registrado si esas... investigarle, está Ellos lo revisan todo. Aquí no A viene, ver que, si entendemos. No Una gente que venga de, de España con un, un, un yate, un megayate. Tú no puedes estar revisando eh, 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 embarcación por las vacaciones con metralladora. A entra? ver si entendemos. Como, como es, estas embarcaciones es, que no
5: es verdad, están registradas razón, acá, hay no hay manera hay de, de confirmar que no están siendo importante. utilizadas nosotros, para el
17: tráfico. Nosotros tenemos la, la, la licencia temporal que es la de seis meses, que esa es la que va a aceptar la mayoría de, de, de los que vienen de Europa sí. y los y la otra, la nacional que, que es la que, es que va a estar permanente para que todos los dominicanos y todo extranjero extranjeros que quiera tener su yate acá que va a estar trasero pues es la competencia que está eh, eh, en todas esas islas
6: eh, 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 es lo mismo que tienen ellos ¿Cuánto se estipula que podría conseguir el gobierno sí. anualmente con esa ley? Pues Imagínese, eh, eh, eh,
17: son 7000 mil eh, yates y megayates que vienen. Que entren por Anual. lo menos dos mil o tres Duran seis meses acá. Cuando sí. pasa la temporada ciclónica, eh, eh, mm, empieza el frío para allá, o sea, vienen para acá vienen para, ah, acá, vienen para acá. Ellos quedan aquí invierno y aquí
7: eh, es que Alexi. le dan mantenimiento.
17: Eh, eh, y vienen a disfrutar que sí, y, lo, y, lo, y
7: los motores acuáticos como los jet ski que tampoco están regulados sí. y tienen problemas aquí para está la importación
17: en no
7: lo que tienen problemas bueno pero problema? ese
0: proyecto sí. eh, senador entonces lo que ustedes tienen que socializar lo que la gente lo conozca que sepa realmente de qué de qué se trata para que eh, tengo una Don lectura Julio, correcta
17: Don Julio, nosotros, nosotros nos juntamos con todos los sectores y, 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 se, y se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados el informe ya estaba favorable y ahí es que viene el impasse cuando viene a, a leer el informe favorable eh, Jorge Cavoli sí, sí. viene eh, Miren, el conveniente y, 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 y la
5: rebelión
17: ¿eh? contra Eduardo Estrella ¿Cuál rebelión Yo <risa> no tengo ninguna rebelión? ¿Qué se dice? ¿Va a seguir el presidente del Senado? La dirección Senado. ejecutiva que va a decidir eso se va a hacer lo que más le convenga al partido revolucionario moderno y al presidente de la República. ¿Ustedes se sienten cómodos? Nosotros ¿Cómo, no, no somos eh, eh, de, 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 ah, de la senador. marca aquella senador. del viejo partido. Aquí nosotros claro. respetamos senador. la decisión senador. de la mayoría.
13: Senador, usted... El senador Alessi Victoria Ayer, representante de la provincia María Trinidad Sánchez, ¿se siente cómodo, a gusto con el presidente actual del Senado?
17: Yo no me siento a gusto de muchísimos ministros y tengo que aceptarlo porque son mis compañeros. Ahí mi madre. Yo me siento cómodo con sí. don Eduardo. Ah, bueno,
0: bueno, Julio eh, Troy! Eh, por, por, ¿sí por Tú nunca me
17: vas a ver yo, nada, yo no, tratando a nadie. Pero, pero uno tiene que aceptarlo. Es claro. muchísimo. Eh, eh, muchísimos directores que, que no están Haciendo no están la, la, la labor que hace El presidente de la república Que lo que andan es con mucha prepotencia Ajá, es, como, cuál es, cuál es? No, yo no menciono nombres ah, no. ah, bueno, ah, señores, ah, yo, claro. yo
0: creo que eso está claro eso está lo que hay es que, digamos, hay, que revisar, o sea, la bolia, bolia, hay que revisar Bueno, cualquier cosa hay que revisar Pero la intención de buena No es la que se se denuncia en principio pero no, es. Es, es, es tratar de...
5: No es favorecer a ricos, claro. es promover un turismo Exacto. que puede beneficiar al Muy país y si ahora nos estamos perdiendo Eso no Es
17: quitarle impuestos a los ricos sí. y, que, y, que, y general, que en la pandemia que eh, eh, ahí fue que se incrementó que el tema, claro. porque todos los ricos del mundo entero comenzaron a comprar yates mega y megayates y duraban meses y meses, meses en, en el mar, mar. Es así. Aquí vienen muchísimo eh, eh, pero vienen... Con gente que conocen eh, aquí el país en el y que Allá son biólogos marinos, amigo mío, o Machami recibe muchísimo eh, eh, de esos multimillonarios es y andan sí. anda con él aquí en República Dominicana.
7: Yo conozco la historia. Entonces, Excelente es que biólogo, gracias, senador,
0: Muchas gracias, muchas gracias. Cambio
17: fuera. 10, 8 minutos,
16: buenos días Jonathan, adelante Muy buenos días, República Dominicana Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo <ríe> Que nos honran con también. su sintonía Virgilio, no me cuqué Yo soy no, San Isidro, el bonito Ya veo. Saludos al equipo de producción y a todo el panel Vamos a hacer un picadito hoy Por el tiempo limitado Primero, dos anuncios o tres anuncios. La, el invito a todos los amigos y amigas que les guste el deporte, la recreación y corren a nuestra carrera de 3 kilómetros en la ciudad Juan Bosch el sábado. 29 a las 7 de la mañana, de nuestro equipo Bien Común, salimos del parque temático, es una carrera que hacemos regularmente, y así además de nosotros promover nuestra candidatura a diputado, hacemos un poco de ejercicio para quemar calorías y mejorar la circulación. La buena circulación es indispensable para los hombres que quieren tener buenas relaciones afectivas eh, y estar activos también en la salud. La segunda invitación es a todo el que me escucha y es de Santo Domingo Este, Boca Chica o Guerra, eh, y están esperando el inicio de la campaña vamos a iniciar nuestra campaña a la diputación, al Congreso Nacional presentando nuestras propuestas el próximo lunes 31 de julio a las 6 de la tarde en Plaza Moderna de la Autopista San Isidro hasta ahora hasta ahora soy el único aspirante al Congreso de la circunscripción que comenzará su campaña con propuestas claras y precisas para defender los intereses de la gente de trabajo. Este lunes 31 a las 6 de la tarde en Plaza Moderna estaremos por ahí. Y tercero, tercer anuncio. Quiero invitar a las organizaciones defensoras de los animales, a los grupos defensores del medio ambiente que forman parte de Santo Domingo Este y el gran Santo Domingo y el Distrito, a que se acerquen al Ayuntamiento de Santo Domingo Este para que participen en el proceso de desarrollo del primer albergue de animales municipal de Santo Domingo Este y el más grande del país, que se estará inaugurando el 17 de septiembre y la inauguración, la apertura del Parque Ecológico Orlando Jorge Mera, 118 mil metros cuadrados que antes pertenecían al pasivo de una mina de caliche, a partir de septiembre comenzarán a funcionar como un parque ecológico eh, dedicado a Lo Orlando mejor Jorge de este
7: parque es el honor A la memoria
16: claro, muy... buen
7: amigo, hermano ido a destiempo. Orlando, Orlando Jorge Mera, Mera,
16: siendo ministro de, de, de Medio Ambiente, eh, gestionó, permitió la gestión junto al alcalde Manuel Jiménez, de que lo que era una mina de caliche, el pasivo de una mina de caliche, se convierta en un, en un parque ecológico. Eh, progresivamente, en los próximos años se irán rellenando esos hoyos de esa mina de caliche con los escombros, porque el lugar es un depósito de escombros y sobre los escombros y la tierra que se vaya y sacando de la ciudad, de las construcciones, se va a construyendo, creando una capa vegetal y una capa boscosa que le darán a Santo Domingo Este y al Gran Santo Domingo 118 mil metros cuadrados de área verde, mientras en otras partes del país y del mundo, las ciudades están perdiendo área verde. La gestión del alcalde, Manuel Jiménez, gracias al aporte del exministro fallido de tiempo, Orlando Jorge Mera, le va a agregar 118 mil metros cuadrados ahí en la zona de, al final de la autopista de San Isidro y esa zona le daña la base aérea de San Isidro. Así que a los grupos medioambientales que se acerquen al ayuntamiento para que participen del desarrollo de este proceso. RD Elige se ha convertido en la principal Fuente de discusión de estadísticas y de fotografía del ambiente político, social y electoral de República Dominicana, junto con la encuesta Gallup. Las dos están bajo la firma de este grupo RCC Media, un toque de queda permanente en la opinión pública nacional. Ayer se presentaron los resultados. ...sobre el tema de los principales problemas que preocupan a la población... ...el 57% le lo preocupan los temas económicos... ...al 18% la seguridad y otros temas al 14%. La economía pasa a primer plano y baja el tema de la seguridad ciudadana... ...que ahora genera menos preocupación que antes. Parece que la acción del presidente Abinader de asumir él mismo... ...la vocería y el seguimiento al tema y a las estrategias... ...está dando resultados según... Esta, esta encuesta la situación el presidente no ha iniciado formalmente su eh, campaña electoral por una repostulación no ha hecho el anuncio público eh, y sabemos es, es conocido que hasta que un candidato aspirante no haga formalmente su posicionamiento sus números eh, en las encuestas eh, no varían o no expresan el, ...el valor real... ...en la consulta... ...por lo tanto los valores que estamos viendo... ...del presidente Abinader... ...en esta encuesta de RD... ...elige... ...es indiscutible... ...todo el que maneja encuesta lo sabe... ...que van a variar inmediatamente... ...el, el, el presidente... ...sea eh, presentado como el candidato... ...oficial del PRM... ...y sus aliados... ...para la, las próximas elecciones... ...es decir que RD Elige le está dando al presidente Abinader en este momento una proposición de privilegio frente a Leonel Fernández y Abel Martínez. El presidente tiene un 50.3%, pasaría en primera vuelta, Leonel Fernández un 24.3% eh, y Abel Martínez un 22.9%. Esa es la fotografía del momento en julio de RD Elige. Si se aplica el criterio de que el peso de la candidatura se define cuando el candidato sea oficializado, entonces tendríamos que proyectar que ese tamaño, ese porcentaje del presidente Abinader se va a disparar de inmediato cuando... Él sea candidato oficializado Por lo tanto, lo ir... la ventaja va a ser Mucho mayor del 50% Y también, eh, otro elemento Que va, hay que tomar en cuenta es Que un candidato tiene un tamaño Cuando está movilizado Y otro tamaño cuando no está movilizado ¿Por qué? La movilización del candidato Y su estructura impacta el imaginario Impacta el barrio, impacta los medios de comunicación, impacta las redes sociales, suena más el candidato, se habla más, genera tendencias de, de opinión y entonces el, el tamaño del candidato, de la candidatura cambia. Por lo tanto, además del tamaño que pueda variar en sentido positivo la candidatura del presidente Abinader, hay que tener pendiente que cuando el presidente salga a la calle como candidato oficial, también tendrá un efecto que lo va a favorecer. Si no cambian las condiciones económicas de manera profunda en el país, eh, sin lugar a dudas el presidente Luis Abinader con esta fotografía que presenta R.D. Elige y esas dos variables de la proclamación y la movilización política electoral explícita del presidente en todo el territorio, eh, implica que en República Dominicana habrá solo una vuelta en las próximas elecciones y que eh, la división del PLD eh, en dos fuerzas sigue afectando. A mí lo que más me llama la atención es el reconocimiento, ya esto no es un dato estadístico de Redelige, pero eh, para que lo manejen, para lo que sepan, a estas alturas, hoy, eh, martes 25 de julio del 2022, el Partido de la Liberación Dominicana está preparado para que el PRM y sus aliados barran en febrero. Están trabajando para ver con qué se pueden quedar en febrero. Pero la proyección, la expectativa que tiene el PLD ahora mismo es que el PRM y sus aliados van a barrer en febrero en las elecciones municipales. Porque hasta el momento ambas fuerzas políticas se han posicionado, este es el tamaño que tienen, sus candidatos presidenciales más o menos lo que andan por los partidos pero, pero el PRM y el presidente no han salido a la campaña entonces las expectativas que tienen ya la misma fuerza política y que lo reconoce el PLD es que el, PRD, el PLD lamentablemente no va a ser competitivo en febrero y se está preparando para ver qué pueden retener en el país para que en las elecciones de mayo la debacle no sea mayor por último julio Quiero compartir algunos, agregar algunos elementos a la valoración, evaluación que se ha hecho de las elecciones de España es muy importante España porque España es, se estaba viendo como el escenario donde se iba a definir el futuro político de, te, de toda Europa e incluso parte de Estados Unidos la tendencia en Europa es que la ultraderecha, la derecha más radical que no cree mucho en la democracia que no cree en los derechos humanos no cree en el cambio climático, está avanzando en Europa y se entendía que en España iba a rematar todas las encuestas de España, decían que el PP iba a arrasar en las elecciones, a tal punto que para no arriesgarse el candidato del PP, Feijó, ni siquiera fue al segundo debate o al debate eh, de todos los candidatos y se quedó en su casa o en su oficina. Esas eran las expectativas. ¿Qué pasó? No fue así. Los sectores del gobierno y sus aliados no solamente evitaron el crecimiento del PP, sino que eh, tienen los números, porque en España no se gana por votos directos, en España se ganan por votos de curules. Y ahora mismo, entre todos los contrarios al PP, entre todos los contrarios, tienen los votos para eh, formar gobierno con Pedro Sánchez, que es eh, parece el, eh, el rambo de la película, porque siempre... Eh, supera posiciones muy, muy difíciles. Es una de las de la figuras políticas más menospreciadas, quizás, de la historia de Europa no, y sigue ganando. No,
7: no sé cómo, y quiero interpretarlo, porque yo tengo una lectura un poco diferente sobre lo que tú dices, pero no yo te digo con datos son breve. 176 escaños que significa la mayoría sí. para tú poder eh, tomar gobierno. Estamos hablando que el PP tiene 122, tenía 120 en las elecciones pasadas. Y, eh, perdón, el PSOE, el PP tiene 136 y antes tenía 89. No entiendo a qué tú te refieres Te lo explico brevísimo, sí. te
16: lo explico brevísimo. Porque con eso la alianza es... de la izquierda. Sí, claro, no, sí. la izquierda y los sectores independentistas. ¿Qué pasa? El, el PP ciertamente tiene... 136 escaños Pero su aliado más fuerte Que es Vox Tiene 33 No llega a formar Pero no tiene más partidos Con cual sumar escaños Los demás partidos PSOE tiene los 122 Pero sumar Su principal aliado de gobierno La vicepresidenta sí. Es de sumar tiene 31. tiene 31 Los demás partidos Que son partidos Independentistas De Cataluña Y, y otras zonas De De De, de, Cataluña, de España ¿no? no, Cataluña Y el País Vasco, el País Vasco Son pero, partidos sí. Que tienen 7, 6, 5 escaños y suman, le pueden permitir al PSOE formar gobierno en esta ronda. Quien no tiene para dónde crecer, sumar, Bien. es el PP. La diferencia es que el, el PSOE tiene un problema porque los partidos eh, independentistas eh, quieren promover sus ideas independentistas, pero hasta el momento el PSOE ha, le ha atacado a esta gente de la cárcel. Los dirigentes del independentista estaban presos y perseguidos por el PP. El principal aliado que tienen es el PSOE y el que más le conviene. Y además, los partidos que incentivan o permiten que se extiendan las elecciones son castigados en el voto. Por lo tanto, los independentistas están casi obligados a negociar fuertemente, pero al mismo tiempo a no extender las elecciones, porque también están perdiendo escaño y podrían perder más, da, da más poco, todavía.
7: Poco, no, no, te da los
16: 176, súmalo bien, eso ya está contabilizado. Sí. El, el desafío va a ser qué van a, a, a negociar y qué le van a dar a los independentistas. Sumar y box,
7: eh, son 31 y 33. 33 tiene Vox y Bien. Sumar
16: tiene 32 Bien. El PSOE tiene, tiene la, la suma Solamente tiene que hacer buenas negociaciones Pero por último, en ese caso, miren La declaración, de, la, la declaración que dio Feijóo en la, en la, Al anuncio de los resultados También in, tiene un indicador, una daga En, la, en Madrid Gobierna eh, Díaz Ayuso, que es una líder eh, Carismática sí. Y que está en el banquillo Para asumir el liderazgo del PP en todo En toda España ¿Qué pasa? Cuando Feijó está dando su discurso, hablando mentiras, porque él dice que en España no se forma gobierno con el que no tiene más votos, todo lo contrario, todos los que estaban con él alrededor tienen gobiernos locales que son con minoría de votos de, eh, directos y eh, suma de escaños.
7: Julio, cuando, él libro, hablando,
16: cuando él estaba hablando, cuando él estaba hablando, a quien aplaudieron y ovacionaron, no fue a él que acababa de, según él, ganar las elecciones. Si no fue a la que estaba vestida de rojo a su lado Díaz Ayuso Y que parece que además de eh, estar ahí con ese color rojo Está preparando los elementos Para desmontar a Feijó del liderazgo del PP Bien, Euri.
6: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía como siempre inicio con la palabra de Dios Efesios 6.13 Por lo tanto Pónganse toda la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con
7: firmeza. Amén. Amén. Quiero Amén. La, la armadura de, de Dios. Dios. Así La es. quiero. Sí. La necesito.
6: Miren, antes de mi comentario, quiero agradecer a mi amigo y hermano Papo Fernández... ...y a la directiva de la Cámara de Comercio de Santiago Rodríguez... ...por ¿verdad? la invitación que nos hicieron este viernes. Estaremos viernes 28 de julio a las 7 de la noche... ...en la cuarta feria de Santiago Rodríguez... Eh, ...dictando la conferencia sobre presidentes dominicanos en la historia... ...y poniendo en circulación el libro con ese mismo título... Gracias a Santiago Rodríguez, que es una provincia de un gran bagaje histórico, de un gran patriotismo, por permitirnos estar ahí. Así que gracias a Papo Fernández, gracias a la directiva de la Cámara de Comercio, y nos vemos el viernes a las 7 de la noche con la conferencia y el libro Presidentes Dominicanos en la Historia. En el día de ayer, el presidente de la República Dominicana, el Ministerio de Educación y la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores, anunciaron un acuerdo que arribaron, que la lectura que yo particularmente le doy es eh, un esfuerzo del gobierno para tratar de que el próximo año escolar, sobre todo su inicio, los primeros meses y en medio de un año electoral, no hayan conflictos con la Asociación Dominicana de Profesores. Desde ese punto de vista correcta la forma en como el gobierno maneja la relación con un gremio, con un sindicato que evidentemente por ser tan importante desde el punto de vista del funcionamiento del gobierno porque estamos hablando de la educación de casi dos millones de estudiantes influye en, la, en casi todas las familias dominicanas, en la mayor parte de las familias dominicanas y evidentemente que el gobierno con visión, ahí, hay que decirlo, con visión quiso pactar antes que empezar a pelear ¿Por qué? Porque evidentemente la ADP es un, un gremio que tiene una característica muy especial. Es un gremio, y, y lo digo porque lo conozco muy bien desde hace tiempo, que se preocupa mucho por el bienestar de quienes lo integran. También se preocupa por todo lo que tiene que hacer con la calidad de educación, con una serie de cumplimientos, pero evidentemente lo que más repercute y lo que más parece verse es su actitud sindical de lucha por los, las condiciones. ...de quienes lo conforman... ...y este acuerdo que implica... ...varias eh, reivindicaciones importantes... ...para la ADP... ...tiene un punto que yo creo que ahí... ...el gobierno de alguna manera... ...lleva a la ADP a una situación... ...que la ADP debe saber manejar de mejor manera... ...que es la lucha... ...por la calidad de la educación... ...hay que valorar aquí... ...que Pablo Ulloa, el defensor del pueblo... ...fue el artífice, digamos... ...fue que viendo la situación aprovechó ¿verdad? el hecho de que parecía que este año iba a haber un grave enfrentamiento por las últimas cosas que pasaron en el año escolar pasado se evidenciaba que podía haber muchos conflictos para el inicio de este entonces Pablo Yoa, un hombre que tiene mucha preocupación verdad porque el país funcione correctamente se sirvió de mediador, el gobierno lo escuchó lo escuchó la ADP y lograron este acuerdo este acuerdo tiene varias reivindicaciones la ADP en eso es efectiva, muy efectiva siempre lograr reivindicaciones y eso es bueno, eso no es malo eso es muy bueno. Pero a la ADP le falta un poquito ese mismo espíritu que tiene de lucha por las reivindicaciones magisteriales. Logró incluso que hasta a los, a los que ya están eh, en, en reservas, los que ya están en jubilación, los que ya están pensionados, se le dieran algún nivel de facilidades. Logró que se construyeran dos hospitales, logró que se construyeran varios centros. O sea, por lo menos las promesas. O sea, el gobierno se comprometió. De ahí a los cumplimientos, pero la ADP sabe cómo le cumplen las cosas, porque tiene un arma efectiva, que es la educación en sus manos. Ahora bien, ese, ese rol tan importante de la ADP tiene que darse en el otro nivel, y para eso no tiene que tener, pienso yo, he discutido mucho con ellos también esto, no tiene que tener nada más la presión del gobierno, es la presión de la sociedad, para que la calidad de la educación... Ellos son, la ADP, los profesores son uno de los elementos fundamentales de la calidad de la educación, porque son quienes la sirven, son los responsables. Estos tiempos evidentemente plantean otras cosas, ya no es lo mismo el profesor que hace 20, 30 años se sentaba y era el que tenía el predominio de, 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 de todo el conocimiento y todo, no ya las cosas han cambiado bastante. Y la ADP tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para que la mayor parte de sus afiliados asuman ese cambio y se vayan preparando cada vez más. Yo vi que también en el acuerdo está fortalecer lo de INAFOCAN, lo del Instituto de Formación de los Maestros. Pero eso es el gobierno. La ADP, como ADP, tiene, yo sé que tiene también un centro de formación, creo que se llama Arcilia Pepín o, 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 o Salomé Ureña, un centro de formación de los maestros, tiene que darle potencialidad a esto. O sea, la ADP como ADP, ya que logró un acuerdo con el gobierno para sus reivindicaciones particulares, tiene que ahora hacer un esfuerzo extraordinario para la preparación, adecuación, formación de los maestros para este tiempo. Este tiempo el magisterio tiene que ser diferente a como era antes. Y la ADP es la responsable de eso. Hablo de la educación pública, porque en la educación privada, en los colegios, en las universidades privadas ya ese proceso ha avanzado muchísimo en la escuela pública es que todavía estamos tal vez, es verdad que hemos avanzado, pero no al ritmo que debimos haber avanzado es decir, la mayor parte de los maestros, muchos dirán bueno Eury, el problema es que no puede ser en el país entero, supongamos que no puede ser en el país entero está bien, digamos que no, pero 10, 15, las 10, 15 principales provincias del país, ojalá fueran todas, pero por lo menos las 10 o 15 principales provincias del país que tienen la mayor concentración de estudiantes, los maestros tienen que estar adecuados a los nuevos tiempos. Tienen que saber manejar el problema digital. Tienen que saber manejar una serie de elementos importantes. Tienen que entender que la forma de dar clase ahora no es igual que hace, hace 10, 15, 20, 30 años. Entonces, eso es responsabilidad, no del gobierno. Eso es responsabilidad de la Asociación Dominicana de Profesores, que logró un éxito bueno ahora, pero que tiene que dar el paso alrededor de eso. Y yo creo, yo sé lo he conversado con Eduardo Hidalgo y ha ido varias veces a las la, la oficinas de la ADP y he conversado con la directiva, que hay una preocupación alrededor de eso, pero tiene que concretarse. Si la ADP tiene que tener dos o tres actividades grandes como ADP en el año, de formación en cada uno de los, de los sitios importantes a los maestros, hacer seminarios internacionales, eh, preparar áreas específicas, dar facilidades a los maestros para que logren... Los que no están todavía titulados, que se titulen, y los que están titulados se adecúen a las nuevas realidades de la formación del magisterio. Es decir, la ADP tiene que ser la vanguardia fundamental de la enseñanza moderna en la República Dominicana, no solamente el sindicato que lucha muy bien, que es bueno. O sea, eso es bueno. ¿Por qué? Porque evidentemente lo primero que usted tiene que tener garantizado es su condición de vida, eso es verdad. Pero el otro elemento es tan importante, sobre todo porque, porque las nuevas generaciones necesitan una nueva forma de educarse, de concientizarse y de formarse. Vinculado todo, porque evidentemente los maestros no pueden permitir que sea otra gente y que otros criterios y otros valores, vinculado a los valores de la República Dominicana, a los valores nuestros, a la enseñanza como ciudadanos, no solamente como técnicos preparados, sino como ciudadanos en sentido general, y esa responsabilidad, reitero, fundamentalmente desde la Asociación Dominicana de Profesores, porque el maestro sigue siendo el soporte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. El más beneficiado tiene que ser el alumno, eso es verdad, pero el principal formador, en este caso directo, de los estudiantes son los profesores. Ojalá que la Asociación Dominicana de Profesores, después de lograr este éxito, porque lograron un éxito en términos reivindicativos, asuman el compromiso que tienen ante la sociedad dominicana de cada vez hacer más eficientes y efectivos a los profesores en ese proceso tan importante de enseñanza-aprendizaje. Cambio fuera.
0: Vamos inmediatamente con Virgilio Félix Y está con nosotros también el doctor Miguel Zurún que Según el licenciado Evaristis Jiménez No puede ser candidato Ay
7: mamá De un Va partido morir, político Mientras
0: ostente la condición De presidente Ay, del colegio de abogados Dice Aristi y Jiménez, que el cole, la, los estatutos del colegio de abogados... No se lo permiten. Aristi tiene mucho detrás de, de la Barití cabeza de, de Surú. Sí. Bueno, adelante.
7: Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media, en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, ayer veíamos R.D. Eh, eh, Elige, eh, muchos datos interesantes. Algunos los planteé cuando... Brevemente hice un análisis de la situación. Pero yo, yo quiero concatenar varias cosas acá. Primero, dije el hecho del empate técnico. El empate técnico que existe entre Leonel Fernández y Abel Martínez. Vinicito dice... Pero antes de entrar Vinicito. El empate técnico también... Que está entre la parte partidaria. Que aquí sí hay un empate técnico real. Estamos hablando de un 23.0 para la fuerza del pueblo y un 22.9. Prácticamente lo mismo. Estamos hablando de 0.01% de diferencia. es Una milésima. No, una centésima. De diferencia. No quiere decir que es prácticamente Nada. Vinicito dice lo siguiente, no le gusta a Pedro, yo hablo de Vinicito. Vinicito dice lo siguiente, que eso se debe a los anuncios que está haciendo tanto la fuerza del pueblo como el PLD de alianzas y que eso solamente le resta a la fuerza del pueblo. Basándonos en esa teoría de Vinicito, diríamos lo siguiente según unas declaraciones ayer del buen amigo secretario general del PLD Charlie Mariotti Mariotti confirma que el PLD y el PRD pone el PRD de May, pero el PLD y la fuerza del pueblo están discutiendo una alianza PLD dice el PLDista quiere volver al poder, o sea le llamó PLDista a los dos, wow la primera vez que escucho eso y aquí voy en un Don Julio me mira fijamente y sé que es porque él tiene la misma idea que yo. Y parece que Charlie cambió de opinión. O Charlie dijo, bueno, la estrategia de decir que hay alianza funciona y cuando la fuerza del pueblo baja nosotros subimos. Puede ser. Entonces, la estrategia de decir que hay alianza para bajar a la fuerza del pueblo eso empodera al peledeísta Eso es lo único que me parece En esas declaraciones de Charlie Mariotti ayer No me tienen No tienen otro sentido Más que ese que yo veo ahí No sé No sé si Don Charlie Charles Yo le estoy leyendo los pensamientos O su idea estratégica De lo que usted quiere plasmar pero numéricamente le está funcionando le está funcionando como dice Vinicito al PLD y le está restando a la fuerza del pueblo dado este empate técnico que plantea RD Elige tanto en la parte de candidato como en la parte partidaria vuelvo y digo que en la parte partidaria RD elige, dice Si las elecciones de 2024 Para presidente de la república Fueran hoy ¿Cuál opción partidaria usted votaría? 48.5 Dice PRM Fuerza del Pueblo 23.0 PLD 22.9 El PLD Sube un 5% La Fuerza del Pueblo desciende de un 2%, basándonos en algún dato numérico, en este dato numérico que presenta RDLIGE, parece que la estrategia que dice y que enumera el amigo Vinicito puede ser real, si nos agarramos de ese dato numérico, puede ser real. Entonces, yo, ¿y ustedes sabían algo? Porque yo con Abel Martínez Durán ¿Sabías que yo yo tengo una admiración particular con Abel Martínez porque lo que está haciendo Abel sacrificándose él mismo el mismo Abel pudo repetir tranquilamente en Santiago ¿eh? porque estaba bien posicionado ahí Decidió fajarse a reconstruir las siglas de su partido y a construir un liderazgo para su partido que había salido del poder con muchas situaciones juntas en contra de las siglas. Y Abel ha salido a trabajar eso. Y eso tiene, eso es loable, eso tiene algún tipo de valor. Excepto para Eury, que tiene una música aquí, urbana, no, 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 no. siendo un hombre de Dios, está oyendo ningún una urbano, cosa rara ahí.
6: No, no, urbana.
7: La música urbana Ay, pues, rara. Eso está dándole valor a lo que tú estás diciendo. Atención, Sinaida. <risa> está
6: por eso, música
7: el espectáculo. Atención, Sinaida, que eh, eh, se está descarriando el hombre, está oyendo cosas raras. Se está juntando con José. Pero bien. Es una alabanza, tú no la oíste bien. Pero, ah, sí, ah, es una alabanza. Ah, es una buena, es buena, buena, es buena. Amén, hermano. Miren, entonces. Yo, yo veo eso de, de, de Abel. Abel ha hecho un trabajo interesante con su partido. Y, claro, se ha, él mismo se ha sacrificado para lograr que el PLD pues, pueda hacer un papel importante dentro de las elecciones. Y eso es muy importante. Ahora, las estrategias que bajan a la fuerza del pueblo son las estrategias que le interesan, parece, a la cúpula del PLD. Más no luchar por el electorado general, sino por, por eh, lo que yo le llamo el efecto de conjunto de la suma cero. Pero bien, para... Tratar este tema muy breve Que tengo par de día Diciendo sobre él ya Con el <risa> tema político terminado eh, Bueno Hubo El acuerdo que hizo felicitarlo El acuerdo de la ADP Con el gobierno Con el Ministerio de Educación Con la mediación De oh, Pablo, Pablo Joa qué bueno Pablo Pablo está haciendo un gran trabajo Y también pues eh, La Asociación de Productores de Asfalto ayer eh, que lo preside el ingeniero joven Ramón Aguilera Quesada formalizó un acuerdo estratégico importante con el Instituto de Formación Técnico Profesional de Infotep que dirige el profesor amigo brillante Rafael Santos eh, para la formación y capacitación de operadores técnicos y especializados en equipos pesados para la producción de asfalto muy importante eso porque eso es una rama de la profesión. Para terminar mi comentario, tengo varios días hablando de algo que han dejado de hablar, porque aquí, aquí los temas son momentáneos. Yo no tomo temas momentáneos. Y para mí sigue siendo de principal, de número uno, de agenda, el tema de la Cámara de Cuentas. Y yo analicé un expertise técnico con un grupo de personalidades que maneja bien el área sobre los temas, y lo que llamó la atención para este expertise, fue lo que yo dije aquí, de cuál era cuál era el linaje que hay que seguir después del presidente de el, eh, la Cámara de Cuentas, y cómo eso funcionaba según, según las reglamentaciones y las leyes. Eh, lo primero es que pero
0: te leyó cual, que ya se decidió archivar eso que la que su, que la pero archiva, diputado... archivar el qué que no va, ni siquiera lo va a presentar eso en la Cámara de Diputados, José archivó.
7: ¿El que No, no, pero usted está hablando de lo del presidente. No, la
0: solicitud de juicio
7: político, social Alchivó, bueno, eso Bueno, pero a mí, a mí eso no,
0: no importa, porque eso el no PLD funciona. El ¿Eh? a, mí, a mí no sí. me importa eso. eso no es. va, no, pero fue el PRM que decidió frisar. No, no, pero no, no, está no, bien. No, no, el, no lo va a presentar. El, sí, sí, el sí, sí, ah, sí No, porque lo que pasa es que
7: la legislatura se vence ahora, don Julio. Sí, sí, pero Bueno, pero no te preocupes que hay más legislatura. Pero Otras tantas se libres sabrá.
0: Propongo que deje un punto ahí. Deje, deje un punto ahí. Como usted ha seguido tratando el tema, usted seguirá tratando el tema. No hay ¿Usted problema. Usted no quiere que yo hable de eso. No, no, no. Usted, invitado puede, aquí. usted puede hablar de eso. Está bien. Vamos a hablar de eso. Va después. El, más después. el presidente pero, abogado, pero lo, presidente? Dejo, lo dejo en el tintero. Para que no afecte la participación de su amigo el doctor Surum, que ah, tiene muchas ah, cosas que decir.
7: Doctor Surum, sí. sí. Importante. Sí. Sí. Tiene, tiene un pleito pendiente d con el Doctor Surum Gracias, Doctor Surum,
0: ¿Qué es lo que establecen los estatuto, porque dice el doctor Evaristi que usted está violando los estatutos del colegio de abogados incluso él iba a notificar a la junta sí. central electoral, iba a notificar a la fuerza del pueblo, iba a notificar a todo el que el tiene... El diablo, bro. No, para ¿A que a medio se, país. Para que se advierta de que... De la haya, ilegalidad. De la ilegalidad de esas aspiraciones suyas, sí. mientras sea presidente del colegio de, de, de abogados.
12: Mira, discutir el argumento planteado por el distinguido señor que tú mencionas, es como discutir que el agua moja. El, pero los estatutos que, que plantean bueno, ahí. Si pues eh, usted no quiere discutir vamos señor, a los estatutos. Como usted es respetuoso de los estatutos y usted no se quiere
0: referir al no, señor, pero, pero a los estatutos del colegio si sí usted Mira, se referiría. Es eso.
12: falso de toda falsedad, no, sí. es agarrar por los cabellos algo contra eh, un proyecto que está, que está eh, eh, digamos, acaparando mucho, mucho apoyo en el municipio de Santo Domingo Este. Decir. Que la ley 3-19 prohíbe o inhabilita, óigame, inhabilita al presidente del colegio, a quien ostenta la presidencia del colegio de abogados. Eso es absurdo. ¿Qué es lo que plantea textualmente? Vamos a ver. Que no hay, lo mismo que plantea la ley 41-08, que desde el cargo no se pueden hacer actividades eh, políticos partidarias. Eso, desde el cargo, es lo mismo que acontece con los funcionarios públicos. Decir que Zurú Hernández no tiene la capacidad... Y usted deja el cargo ya. No, no, cuando no, no, cuando no. la Junta Central Electoral no, de manera no. formal for... acoja nuestra candidatura, que de seguro será triunfadora en febrero próximo, nosotros tomaremos una licencia, ¿Sí? al igual que lo tomarán los alcaldes, los funcionarios, el presidente, el presidente de la República.
0: ¿Está haciendo actividades políticas y... ahora?
12: No, señor. Okay. El, el cargo no es Julio
0: Pero sí. Y
12: La pre-campaña es un proceso de la elección sí, sí. No la Pero palabra. señores, señores sí. Este es el mismo caso, no, y el mismo tratamiento mismo. Y la misma regla que a los funcionarios no, públicos está, en verdad, No, 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 no. no, no Porque señora, si La, la, la excepción y, de los y, candidatos Y, y Luis tenía que haber Señores, no podemos Con la vara que
6: mide Perdóneme, con la vara que mide Será
0: medido Dice el presidente Abinadel que él ni siquiera todavía ha decidido Decidir. No, no, él pero él dijo algo muy campaña.
7: interesante. Le digo lo que dijo que el presidente. Sí, de de Vamos a atender a su. Si suru. usted quiere, yo le digo lo que dijo el esto. Oiga. presidente. Oiga, ¿qué le dice esto? Oiga, presidente. los mejores tiempos están por venir. De ahí interpelé. Bueno, Con la
12: vara que mide será medido el artículo, eh, eh, y yo quiero que lo sí, busquen, 83.9 de la ley 41-08. <risa> 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 de administración pública prohíbe a todo funcionario público desde sus funciones realizar actividades. Es la misma situación que acontece porque es lógico, desde, desde tu posición no puedes hacer actividades políticas. Ahora, yo como surun Hernández, que es como yo las hago, que yo tengo derecho constitucional aspirar, salvo las excepciones que establece el artículo, la constitución, el artículo 22 bastante claro, lo puedo hacer. Ahora, ¿qué sucede? Que en la República Dominicana, como ha acontecido en el pasado, cuando tú no le puedes ganar a alguien con votos porque tiene propuestas reales, viene de un, de catanga de los minas, de abajo, y todo el mundo sabe, y tú lo sabes, que todo lo que yo me he ganado en esta vida, Así. lo he ganado con el sudor de mi frente. A mí no me han regalado nada. Esa fue la misma persona que impugnó nuestra candidatura al Colegio de Abogados porque sabía que no lo podía ganar. Wow. Es el mismo caso, porque tú, tú estás hablando de un alto dirigente de este. del PRM que está trabajando por encargo. Y no voy a decir aquí. Ahora, no nos vamos a distraer. Vamos a hablar fundamentalmente de cuál es nuestra propuesta, simple Yo vengo de abajo. Ahora, mira.
7: Ahora, 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 ahora solo. Un, consigna esa. Yo vengo de abajo. No, no pero, okay. pero está interesante que tú ni al nombre te refieres. Mire, si no.
12: la propuesta de nosotros es muy sencilla. Es un tímele, Santo Domingo Este por y para la gente. Porque nosotros venimos, quien, quien les dirige la palabra. Y lo sabe, Julio Martínez, Pozo que me conoce de abajo. Yo, sí. fui, yo fui cargador de cajas, chofer de carro público, chofer de guagua. Yo sigo de todo en esta vida. Me gradué con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque mi mamá tuvo que irse a Estados Unidos para financiar mi, 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 mi educación. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es nuestra propuesta? Fundamentalmente, el, el municipio de Santo Domingo este tiene un problema sempiterno en materia de recolección de desechos sólidos. Que por ¿Pero ya que, que resolviendo, no, está resolviendo? Está más limpia la por ciudad. Por más que usted me diga, nosotros... Que Digamos hay, un punto. No, importante. no,
0: pero vamos a dejar que le ponga su programa, ¿no? porque para que no sea un debate. Y ojalá
12: que podamos
16: dudar a ti. Sí, pero usted, vamos a dejar no, que, no, que le ponga
0: su propuesta. Mira, eh, lo que
16: yo eh, quiero eh, que no me explique porque usted tiene la principal... Y a la principal añadir, llena de afiches lo espalelucio y eso es ilegal. Mire,
12: vamos a, okay, a poner Vamos por okay. parte sí, sí, Después, después te le responde eso, sí. Miren, eh, en primer lugar, fundamentalmente, la tercerización de la recolección de desechos sólidos. Es imposible que el ayuntamiento pueda eh, gestionar eh, dicho servicio Pero a la luz de un proceso transparente, a diferencia de cómo ha ocurrido en el pasado. Con camiones recolectores nuevos, cada uno instalado con cámaras y GPS instalados y un programa de inteligencia artificial para garantizar la regular, regularidad de las rutas. La integración de las juntas comunitarias, que es fundamental, que por eso el municipio hoy está ahogado en basura. ¿Dónde está ahogado en basura? En, ¿en qué partes,
16: lugar. En para no,
12: que, no, la, para pero, no, que la audiencia no, pero lo llame. Pero, no pero, pero no hable no, mentira. No, no, toda pero toda pero toda no, toda no. Toda no estoy hablando No, toda no, no. Yo no estoy hablando mentiras. No, no, no estoy lo que se presenta. todos los que vimos en Santo Domingo este saben que estoy diciendo la verdad. Vaya al Faro Colombia para entonces señores, eh, eh, es necesario fundamentalmente integrar las comunidades a través de las cooperativas comunitarias Que se generen generen ingresos a través de la recolección y que garanticen que todos los espacios públicos, que todas nuestras calles estén limpias Porque para ellos representa pues, un beneficio establecer los, las premiaciones del barrio limpio Que la tenía Juancito de los Santos y fue eh, eh, entrada en desuso Establecer además eh, eh, sanciones pecuniarias contra las compañías recolectoras, y de eso yo sé, directamente deducibles en, lo, en los distintos contratos. El problema de la seguridad. Estamos hablando de un municipio cuyos niveles de inseguridad y de criminalidad han sido considerablemente aumentados precisamente porque no había atención. Es increíble que en nuestro municipio no haya un sistema de vigilancia electrónica que de las 80.000 lámparas, que hay aproximadamente ya 30.000 que estén, que estén dañadas. ¿Usted la contabilizó dónde? Claro que ¿no? sí, no, de por Dios. No, no, no. Que en segundo lugar, que las, nuestras autoridades municipales, por temor a la transparencia, no hayan exigido las EDES el cumplimiento del 3% que establece la ley 122, la ley de general de electricidad, peor aún, que tampoco haya, haya exigido el cumplimiento de su obligación de la reparación de todas esas lámparas. Eh, vamos a hablar en materia de 40%, en materia de obras en nuestros barrios. Señores, Los Tres Brazos, que es uno de los, de los sectores más populosos, más densamente poblados, ¿ustedes saben cuántos parques tiene? Apenas dos parques. El parque del billetero, que supuestamente fue remoderado, yo, yo estuve ahí el domingo. Eso está
16: De lujo está. No hable mentira de eso. No, eso falta pero no de respeto ya. Mentira. No, no, pero no. El
12: parque no, no, de la no, mujer. No, eso pero no falta no, respeto. usted no le de mentira la gente. Yo estaba ahí antes de
0: ayer. No, 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 porque tampoco. No, 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 no. Señores, tampoco,
12: pero, no. 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 no.
2: no. 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 no.
16: No, Falta
14: de no, 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 no. Falta respeto a usted No tengan no. eh, no la
10: mentira incumplido? aquí Va a, amigo", a que no se atreven con usted Lo han llenado
12: de botellas Vamos
2: ¿Cómo hoy Lo han llenado de botellas Vamos a ir ¿Cómo van bueno? a ir? Están matando No, cuando bueno, vayamos vamos ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Es legítimo a usted Es legítimo a
10: usted Es legítimo Que la hable Pero que no Déjalo a
2: usted
12: ¿Qué va a ir a él Dí que abogado Dí que abogado es tú Mire A respeto Mire señores El 40% de inversión en obras ¿Qué me diga Vamos a hablar de eso: 40%. Que en este momento, nuestros barrios deberían haber recibido 2.700 millones de pesos en esos tres años de gestión. ¿Cuánto se ha invertido? Menos de 100. No ha habido, no ha habido dos obras. Dos obras de tragestión, todo ha sido remozamiento, todo. A, 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 hay, hay un momentito, yo no estoy. No,
0: espérate. No, espérate, un, un espérate pero para un momentito. Pero con No, ah, yo, yo creo que hay más de dos obras. No, 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 pero menciona, menciona la do, no pero, pero no remozamiento. Hoy no, el, el malecón, y el malecón no, de la no, avenida no, España. No, 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 eso no es el gobierno. Eso no, eso no es, yo eso, fui al malecón. No, ese es turismo, ese es turismo, ese es turismo. Sociedad, eso es turismo, eso es turismo Y pero el bar
10: de Chencha Te
16: la voy a mencionar no, te voy Pero el remozamiento no Vamos a ver Que no sea no, 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 remozamiento do Obra, obra Obra. Vamos, vamos, Por eso es importante. No, pero no, obra, pero mentira la obra. En el municipio que tú quieres representar, pero tú no vas a enterar de okay, nada. Pero no, la, la obra, te la, la obra. voy a mencionar. Sí, que no sea
12: remozamiento. Él dice para que para remozamiento? hablar mentira y comer pescado no, hay que, que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, tener mucho cuidado. Ah, eh, ojo tener, cuidado. aquí. Cuidado. Ah, eh, ojo cuidado. aquí. ¿Dónde, ¿Cuánto invertido Por ahí. El, el, parque, el parque de los billeteros
16: no es una obra, ciertamente, un remozamiento. un un remozamiento. Al frente. Ese parque más viejo que el ayuntamiento. Al frente. Al frente sí. donde había sí. una, al frente de ahí mismo, voy a comenzar por ahí. Sí. Al frente donde había un una gomera, ahí hay una plazoleta y un busto, un monumento a camaño. Eso es nuevo. Él no lo había visto porque él no anda por ahí, él no está trabajando. Okay, esa bien, cosa. No, él es lo que anda pegando no, 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 sin está pegando a Chencha,
8: sí. ¿Y no un chencha,
16: Infórmese. Gobierno no, de qué? Gobierno. Eso es una obra del ayuntamiento de, de Santo Domingo bueno, Este. No, Nuevo y voy a seguir, Y voy a seguir.
0: No, pero sí. no me han no, porque no me Dame el, media, no, media no, hora para, para decir... Pedro. No, pero después, después, a después.
12: ¿Quién es al... me... me... sí, sí, ¿no, te... ¿no, de... el
16: Carlos? lo conozco tú, yo ayer Miren
12: señores, señores Pedro, El presupuesto pero participativo No, no, no Acúsame, que no me ayude <tose> <tose> No necesito ayuda Escúsame, que ayude. no me ayude El presupuesto participativo No, pero no, espérate ¿Qué pasa ¿Qué pasa con el presupuesto participativo? El presupuesto participativo Que de 196 millones de pesos Que debieron haberse dedicado a no. más de casi 300 obras que fueron aprobadas de años atrás los redujeron a 35 millones de pesos el actual alcaldía presentó 25 millones y porque nosotros protestamos apenas lo subieron a 35 esto está ahí queda en el presupuesto hablemos óyeme es una locura lo que ha acontecido en obras, señores. Estamos hablando de algo bastante grave porque hablan de inversión, que hablen de números y de realidades. Ahora, para pa, 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 pa que aclaremos
0: esto, ¿dónde hay basura, Surum? Porque dice Jonathan que no. Sí, No, eh, pero, no, pero, pero mira, vamos a por mencionar. Ejemplo, vamos a por mencionar. ejemplo, mira, sí.
12: mira que, ¿cuál sí. es el problema sí. que yo entiendo que ha acontecido? El problema es que, dos alternativas. Yo me voy por la más beneficiosa, que no le están comunicando la información al actual incumbente. Señores, ¿usted qué usa por el faro colón? Es que con un vertedero. Mentira. Diablo. Anda, parcará. Pero, no, no, Pero ayer fue mentira, publicado de por Dios. Vamos a ir
16: ahora. Cuando de
12: aquí, Pero venga, hay, acabamos de coger. No, es un usted, vertedero usted, usted va, de un por celular, Dios. Un en todas vamos a transmitirlo. Usted un vertedero. Ha van, va van junto, Que no, no pueden no, ir no, juntos. Señores, no, no, es que no, 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 el no, problema fundamental es que en Santo Domingo Oeste la gente de abajo ha sentido el peso de la simulación porque todo está resuelto, todo está arreglado. Cuando nos estamos hundiendo en basura y todo el mundo que cruza para aquel lado lo sabe de por. Por Dios, y vienen a los medios diciendo no que todo está bien. Mire, no, que usted está hablando mentira. La parte de la, la boca para afuera. No ha dicho, ilegales. óyeme, mentira. Usted pone aficha <risa> ilegal <pone> <risa> eh,
0: Pero vamos Eso es falso.
12: Eso es fácil Ellos te quitan te solamente te vea, la eh, propaganda de la, la oposición. Pero ven acá. Usted ha puesto, usted ha ilegales. Pero
0: No, pero que le Yo no he puesto afichas
12: ilegales de por Dios. El, daño grotesco, el daño grotesco que le han hecho, que, le, que ha acontecido contra Santo Domingo, este está, por ejemplo, en el, en el vertedero de Cancino Adentro, que las presentes autoridades se obligaron a cerrarlo y todavía está contaminando la Ribera de Diosama. El grave daño que se le ha hecho al municipio es tú prometerle, por ejemplo, 16, 16 sí. mil 16 alcaldías para descentralizar la administración. Y esta es la fecha del tercer año que no han hecho una sola. Ajá. Y nuestros barrios están desamparados. Ay, mi madre, estoy el diciendo... daño más grande que le ha hecho al municipio de Santo Domingo este es esta administración que no protegió a la gente de abajo que mucho, la mayoría de los barrios tiene, no tienen parques. 117 parques. Y la mayoría de esos parques están abandonados. Porque la gente lo ve. Y lo, que, lo doloroso del caso es que yo no sé cómo van ahí Porque cuando es, la gente escucha lo que estamos diciendo aquí. Y y dice que todo está bien, y yo mirando del desastre que hay, pero acá, papá, ah, pero, pero así
0: no. Pero, pero usted está bien informado, está bien enterado. Usted, a, a, es que yo ha vivo ha hecho, en los barrios. Ha hecho un levantamiento es más, ahí. yo estoy en los barrios. O,
12: o, o, yo estoy en los barrios. Yo no, no es
0: no no eso Mira, todo Usted no vive allá. venimos ahora, venimos ahora.
2: no ¿cómo va a coger la fuerza del pueblo el candidato? No, espérate, Surum.
6: Hay que también ser justo y con cuidado. Manuel ha hecho un extraordinario trabajo rescatando aspectos culturales. Rescató que era una barbaridad donde está la estatua de Duarte. Yo te digo, pues yo fui en el auditorio, todo esto. Y ahora eso funciona de manera... Mira, sí, está bonito eso. O sea, también hay
12: que, hay que ser un poquito justo en eso. Mira qué sucede. El
7: problema está fundamental de eh.
12: toda gestión... no Tú no, no, estás no, no, al contrario. Pero, mira. Ya, no, no, tranquilo, yo lo mira, tengo. Eh, Toda gestión Manuel, de gobierno que mi hermano. Tiene que tener como eje fundamental A las Eso. grandes mayorías Especialmente a las mayorías de Pau Paradas. Estamos hablando, por ejemplo, de sectores eh, Como Los Tres Brazos Como Casino Adentro Como eh, Los Coquitos cuya, Cuyo nivel de pobreza ronda el 68% La actual gestión cerró Todas las escuelas municipales laborales. Lo que tiene son dos o tres anuncios que ¿Pero hace que no Habladores de ustedes.
0: No le están faltando respeto. yo no No, no pero no. Sipto, no, No, no No, no No, no
2: está pero, No, 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 no.
12: No, 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 se van a lo personal debate. porque no tienen es argumento. La Mira, sí, las la escuelas laborales laboral deberían estar diseñadas. Ay, ¿Cuántas mar. escuelas para, laborales tiene tienen por... ahí? Yo, perdón, la voy a
0: mencionar. Menciónala, eso. Pero para, no, no, para, para para el aspirante Surung, el aspirante Surung.
12: Mira, el
6: invitado. El invitado te invitamos después a ti. No, a Manuel, a Manuel. Digo a Manuel, perdón, a Manuel.
12: Mira, las escuelas laborales, la educación que imparte, óyeme, la educación que imparte todo gobierno local que de un gobierno local que ejerce sus funciones tienen que estar enfocadas en las necesidades del empresariado y de la gente de abajo, ¿Qué es lo que necesita el municipio por Dios, necesita vanistas electricistas, constructores necesita gente de técnicos de, de reparación de la ¿Y, y si tú vas dividido del PLD, tú no puedes ganar ¿Quién te dijo a ti que no? O porque el PLD Yo, está fuerte ahí. Hermano, el PLD en el municipio que más fuerte hay en Tel mi mira, 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 te voy a hablar de PLD. No estoy hablando, pero, pero él no perdóname. Fuerte, Mira,
2: apunta a Mira, apúntalo,
12: José Vamos a ganar Julio, Julio. con un 53% la fuerza Sin el del pueblo. PLD. ¿Y PLD? 100%. Y cómo va a haber pero cómo la No, no, no,
16: pero espérate. Al gobierno. Pero, ¿qué te opinas? A sinceridad, No, porque Yo le, estoy hablando en sinceridad. Yo con la confianza. Yo con la oposición. con la confianza con Surum.
12: Pero pide la excusa. Cusa, disculpa, pide la excusa. Muy bien, te disculpo. Gracias. 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 Ahora sí, ahora vaya vaya un poquito.
16: Una invitación, una invitación. Porque yo reconozco el esfuerzo que está haciendo Surum para ser el candidato a la fuerza del pueblo. Lo reconozco. Ahora, Surum, le invito, por favor, para que te
10: que para incluso pueda hacer las críticas
16: como usted las hace con altura, hasta con un poco un poquito más de información miren martín polanco dirige la escuela de moda y diseño que está en el sector el duarte Eso re, reabierta por el ayuntamiento de santo domingo este en santo domingo este en los tres brazos ¿Y existe, martín polanco está viviendo aquí no pero él la dirige
2: Julio, no, no, julio. No, no. era mi diseñador era mi diseñador y yo sé que no vive aquí No, Julio Julio es no no soy no julio. No, julio. el compañero es de
16: programa julio. Julio, julio. Julio,
2: no,
0: julio pero le Martín que era
16: mi diseñador pero yo sé que no vive aquí Julio Julio tú sabes que tú usas ropa de diseñador y sabes que los diseñadores que los diseñadores tú que usas ropa de diseñador sabes que los diseñadores tienen muchos lugares donde se fabrican
2: Así que no hay duda. Pero, pero, pero La única
16: escuela laboral de construcción de eh, instrumentos de lutería está en Santo Domingo Este, en los tres brazos. Lo invito a que la conozca. En Santo Domingo Este también, en el sector de en Villaduarte, usted puede ir a conocer la escuela de fabricación de alimentos para jóvenes del municipio. Y se puede informar que acaban de abrirse escuelas de música en todas las circunstancias del país entonces le doy la información para que la maneje y usted Bien. puede incluso apoyar a que se desarrollen más escuelas como esa
12: mira, la, lamentablemente la realidad que siempre yo escucho de parte de la, de la actual incumbente es una realidad que no sentimos los municipios, yo parto de la premisa que el municipio más grande <risa> más densamente poblado, no el más grande de la República Dominicana requiere de manera urgente por lo menos 100 escuelas laborales que eso se puede conseguir con Dale. los 900 millones de, de, de pesos que anualmente son dedica, deberían ser dedicados a construcción y se dedican a botella que actualmente ronda, la nómina del ayuntamiento en un 57%. Manuel, un 57%. Manuel ¿cómo está ella? En un 57%. Manuel. Presidente de Junta de Vecinos, eh, eh, ah. gente que maneja eh, medios de electrónicos, de periódicos. Es una locura lo que hay ahí. Pero está bien, mañana la realidad nos va a tocar con la, con la, eh, la pared. No, la, no, vamos a chocar con la pared, definitivamente, porque estamos hablando de hecho que la gente lo ve a diario ah. y lo que saben no a... Ahora mismo lo que hay es una situación increíble y lo sabe todo el mundo, todo el que me está escuchando. O son 80 mil, 50 mil pesos la gente para es lograr ya. el apoyo por el asunto de la, de la competencia interna que hay Pero lo fundamentalmente es Que nuestro proyecto se fundamenta En función de la gente De Bien. ir a esos barrios, esos jóvenes Que lamentablemente están siendo afectados Por una cultura, la cultura de la droga La cultura del de, eh, de el ocio Y no el trabajo De darle la oportunidad En coordinación con el empresariado El Consejo Económico Social Municipal ¿Cuándo, cuándo ha sido, ¿cuándo ha sido eh, convocado? La última vez que fue convocado
16: de Yo por ahí, mira
12: una foto la busco, ahora. está bien, ojalá que no. me busque foto por lo menos que se sepa mira el consejo
13: económico y social me están mandando una foto del sitio de basura y hay no pero no pero está bien mira
12: por es fundamental esa basura un... la
7: tiran ustedes claro. sí está bien mira por qué <ríe> es, es fundamental
12: mira por es fundamental el consejo económico social municipal muy sencillo es fundamental en materia de seguridad del sistema de seguridad en materia de organización de <ríe> tránsito <rí que debe organizarse una sola resolución no se ha dictado en la presente gestión Bien. de organización de tránsito que ahí no se puede conducir ah, eh, sí, nuestra claro. gestión estamos proponiendo simple y llanamente un, una ruptura eh, de ese círculo vicioso, de, de elegir personas que no vienen de, de abajo de nuestros barrios ah, que sean gente que ha pasado trabajo y ha pasado hambre, que sea gente que no le ha regalado nada, que no sea un pop y de ojito verde no, no, o que sea no una pobre, persona que no tiene compromiso con la gente de ahí, entonces esa es nuestra propuesta y la inclusión de todos los sectores. Nosotros planteamos la integración del... del todo el sector empresarial, en cada una de las transacciones y proyectos del municipio, en materia del cierre del vertedero de Cancino adentro, bien, es fundamental y el establecimiento bueno, de un centro de procesamiento de Gracias sí.
0: al doctor Miguel Zurún Hernández, presidente del... Bueno, no lo voy a presentar como presidente del colegio, porque entonces vamos a decir que usted estaba no, haciendo no, política no, no, como presidente no, no, del colegio. No, no, no. no. Precandidato.
7: <risa> un buen precandidato. Pero que eh, nadie pero, me dijo, ¿cómo que se va a elegir la vaina en la Fuerza del Pueblo? Por encuestas. Encuestas. Por encuestas. Ah, por encuestas. Ah, por encuestas. Sí, por encuestas. Ah. ¿Y la encuesta, de J4, la, encuesta, más? ¿La encuesta dónde la hacen? ¿En Funglode? No, no. hermano, no.
12: todas las encuestas, todas las encuestas,
0: las informaciones que, que tenemos. el
7: PRM? ¿Para va a
0: hacer? El PRM va a una convención para que
7: el allá. PRM tiene, tiene estructura en el país. Y, el, y, el, y, el PRM, y la fuerza del pueblo, pueblo también. ¿Quién bueno. es que va a marcar? En la fuerza del pueblo, ¿quién es
16: que va a marcar? Por lo menos, Surú. ¿Qué dice las encuestas ya? Por lo menos estamos...
7: el candidato vale, de allá vale, vale, puede vale. ser tú, no bueno, va mira, a ser Lionel porque es candidato mira, en toda
12: las, las, la, las últimas encuestas Ajá, realizadas dice? hace dos semanas atrás estamos encabezando. Estamos siendo objeto de Julio Romero ese, está por debajo de ti. Claro que sí. González está por debajo de ti. Ese distinguido joven está por
2: debajo de nosotros.
6: nos fuimos ya con Hugo Veras.
13: Oye, que está por
2: él. Dame un segundo, Espérate Hugo Veras. ¿Qué,
0: no, qué, no, qué que, diputado, ay, no, que ya no hay no, no, tiempo. Hugo Veras, Hugo Veras. Que, bueno, Quería saber bueno, bueno. tu
10: opinión sobre la venta de Diario Libre. Mañana. Y Cambio Oye. fuera.